0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encore un Matin, votre matinale sur l'actualité musicale Nous sommes le jeudi 21 avril 2022, et je suis content de vous retrouver pour le moment choisi, inspecteur Bulgum et Konekolia Bonjour à toutes et à tous, comment vous allez ce matin, en ce jeudi matin Coucou tout le monde, bonjour Salut Gafota, salut à toi Salut Marla Banana, salut à toi aussi Summer 2B77 ah oui, hé, hey, américaine ou quoi Ça va très bien ce matin, ça va très bien. En forme, salut Willine. Bien dormi, donc en forme forcément ce matin. Je suis très très bien. Moi je, je sais pas pourquoi là, ce matin je suis... Je suis de bonne humeur en plus je sais que... Bah déjà je crois qu'il y a... Il y a, euh, a l'effet déjà, bon déjà j'ai bien dormi. C'est rare euh, pour le souvenir. Euh, tu ressembles à Charmant en brun ce matin. Ah oui, Charmant de... de... Oui, oui, oui. <rire> J'étais en train de chercher quel charmant tu parlais. Oui, euh, dans chaque oui. Salut, <rire> truc. Euh, oui, euh, je suis contente parce que hier, l'émission avec euh, bah, Justin, euh, le Veridisco, euh, c'est, euh, je trouve, euh, hyper bien passé. Et, euh, et même, j'ai envie de dire, j'ai vraiment euh, kiffé, en fait, euh, l'émission avec, euh, avec Justin hier. C'était trop bien. J'ai vraiment pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à la faire. J'ai adoré écouter euh, Justin pendant pendant plus de deux heures et demie sur les morceaux qui ont marqué sa vie. C'était trop cool et, euh, et du coup je suis trop content parce que c'est une émission que j'ai un peu peiné à être, euh, je sais pas. Je l'avais déjà raconté à être en confiance pour la relancer cette émission et euh, là c'est donc c'est la deuxième fois que je le fais et je suis trop content parce que en fait ça se passe trop bien et les invités sont trop cool et euh, ils sont tous enthousiastes à chaque fois l'idée de venir et euh, et de parler des morceaux qui ont marqué sa vie. Moi, j'avais un peu une perte de confiance sur l'utilité de ce format. Et, euh, et en fait, les gens sont trop contents. Et même Justin, avant de venir, me disait qu'il qu kiffait le concept et que c'était trop bien et tout. Donc, euh, donc, je suis trop content. Donc, les gens sont contents. Donc, moi, je suis content de ça. Salut Vinciane. Salut black Salut Gaël. Vioblek qui dit coucou tout le monde. Hâte de mater le replay. Dire. Bah, ouais, carrément. Bah, attendez, je vous mets d'ailleurs pour celles ceux que ça intéresse. Si juste après la matinale, vous voulez regarder le replay, c'est disponible. Voilà, je le mets dans le chat. Directement sur, la, directement sur la chaîne Twitch mais je ferai un le replay sera évidemment disponible sans l'écran d'attente du début et etc, ça sera proprement fait et ça sera mis en ligne ce soir sur la chaîne YouTube Flonflon Musique et également disponible en podcast audio aussi, mais là pour le moment c'est déjà disponible sur Twitch, évidemment évidemment, merci Yananas17 pour ton follow, merci beaucoup donc voilà, je suis content de ça. Je suis content aussi parce qu'on va faire une, une super journée de stream aujourd'hui. On a une très très belle journée de stream qui, va nous, a, qui nous attend. Et on va bien s'éclater, j'espère, ensemble. J'espère que vous allez suivre le délire du jour, surtout. Parce que c'est un petit... C'est pas un pari, mais c'est un petit... Voilà, c'est un... C'est un petit truc un peu sympa qu'on va faire euh, aujourd'hui. Bon, la matinale encore matin, évidemment. De 14h à 17h, pour celles et ceux que ça intéresse. Du Mario Kart, voilà, je vous ai dit que ça reviendrait de temps en temps sur la chaîne, bah c'est bon, ça y est, c'est est de retour. Mario Kart 8 Deluxe, euh, voilà, pour celles ceux, ceux que ça intéresse, ceux qui veulent jouer ou qui veulent nous voir jouer euh, comme des fous à ce jeu, autant dire que je joue énormément moi-même en ce moment, euh, juste pour mon plaisir personnel, donc faut pas hésiter, euh, voilà, venez. On va bien s'éclater de 14h à 17h. Ensuite, il y aura une petite pause d'une heure, mais surtout, on se retrouvera de 18h à 21h, alors ça sera peut-être pas jusqu'à 21h, mais en tout cas, à partir de 18h, ça c'est sûr. La semaine dernière, on en avait parlé, vous aviez l'air chaud, donc c'est parti. À 18h, on va regarder des chiffres et des lettres. <rire> on prend les vieilles versions des chiffres et des lettres avec la fond... Non, non, on prendra les, les récentes, on verra de toute façon, je sais, on va se balader. Je pense qu'on aura le temps, on va, on va essayer de regarder, genre, je pense, deux émissions. On verra euh, comment ça se passera. Salut Cléopande, salut à toi, salut Liette Fou, salut Mimolette Fraîche, salut tout le monde. Donc du coup, euh, on regardera deux, euh, deux épisodes de déchiffres et des lettres. Parce que c'est quelque chose que vous avez... Je sais plus comment c'est parti euh, la semaine dernière, ce, ce délire de, de déchiffrer des lettres. Mais, euh, mais du coup, euh, je me suis dit que ça serait bien marrant euh, effectivement de le faire et de le tester. Parce qu'effectivement, euh, bah, je vois bien que les jeux, euh, à base de mots, euh, ça passionne les gens. Et, euh, et moi aussi, hein, je suis le premier à qui ça fait kiffer. Et je me dis que j'avais bien envie de tester des chiffres et en live, voir si ça fonctionne, voir quel système on pouvait mettre en place pour jouer un peu ensemble. Donc on teste ça ce soir à partir de 18h et peut-être que ça reviendra comme ça de temps en temps sur la chaîne si, si vraiment je vois que ça vous fait marrer, que vous kiffez ça. Donc, euh, donc des chiffres et ce soir à 18h, vous voyez un beau programme de stream aujourd'hui quand même. Entre, le, entre maintenant la matinale Mario Kart à 14h et des chiffres et à 18h, on a, un, on a un beau programme de stream, ça va être très chouette de se retrouver plusieurs fois dans la journée comme ça. Donc voilà, salut Nao-chan, salut à toi. Bon comment vous allez vous On va pouvoir... Il y a pas mal d'articles. Alors, il n'y a pas des grosses actualités sur la musique, mais il y a beaucoup d'articles que j'ai envie de vous lire ce matin. Donc, ça va être... On va pouvoir discuter de plein de choses ce matin. Ça va être, ça va être très cool. Très, très cool. Oh, est-ce qu'il y a... Attendez. Il bon, faut qu'on qu discute avant. Que... J'ai une question à vous poser. Est-ce que des gens... Ah, mais c'est un peu tôt, Remarque, Salut, Tractateur. Parce que... On est jeudi... L'épisode est sorti hier matin 9h, mais en ce moment je suis à fond avec Raphaël dans la série euh Moon Knight, la série Marvel sur Disney. Donc on regarde littéralement les épisodes des, quasiment dès qu'ils sortent. Soit c'est le mercredi, euh, soit c'est le. Soit on se fait ça le jeudi. Donc là on vient de. On s'est maté l'épisode hier soir du coup. Et euh, je sais pas si des gens sans spoiler évidemment ont vu l'épisode 4 de Moon Knight et suivent déjà aussi la série. Mais ça rend... Ça me... Ça m'a rendu dingo, les gars. Ça m'a un peu rendu dingo. Salut Force Rose, salut à toi. Ça m'a un petit peu rendu dingo. Je, vraiment, je vous recommande euh, la série. puis, Oscar Isaac, évidemment, Oscar Isaac est quand même un acteur, euh, il faut le dire, exceptionnel. Exceptionnel. Je regarde uniquement pour Oscar Isaac. C'est exactement ça. Non, mais vraiment, quel, déjà... Bon, déjà, quel charisme, Oscar Isaac. Et puis surtout, pardon, mais quel acteur. Il y a quand même des scènes où je suis là genre... Ah oui, quand même, il s'est joué. <rire> ah oui, 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 oui. Bah, Disons que le gars, il connaît son boulot, quoi. Euh... Je suis toujours à l'épisode 2, mais c'est fort bon jusque là-bas, trop bien. Bah tu vas voir, tu vas tu, vas... tu vas kiffer. Il euh... n'y a que 6 épisodes, évidemment, hein, comme toutes les séries euh, Marvel. Mais, euh... mais euh, c'est vraiment... vraiment bien, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment bien foutu. Hein. Surtout bien écrit, je trouve. L'histoire nous porte, nous porte bien, nous porte tranquillement et euh, sans se presser. Il y a un peu quelques longueurs, mais bon, c'est pas très grave. Je trouve que c'est pas hyper grave, mais surtout que je trouve que la, le casting euh, est assez exceptionnel sur cette série. Et puis comme tout est un peu nouveau avec des gens qu'on a jamais vus, contrairement aux autres séries, euh, ça amène un truc un peu, un peu. Enfin, c'est chouette, quoi. Salut, gars, ils ont Salut à toi. Nous on attend qu'il y ait un peu plus d'épisodes sortis pour limiter la frustration de l'attente. Ah ouais, moi j'aime bien... Bah vous savez, moi j'aime bien ce... J'aime bien ce truc parce qu'effectivement Disney ⁇ ça... Mais comme quelques séries qui existent de... même déjà sur Netflix, etc., même sur Prime, etc., c'est euh... de sorte ils ne sortent qu'un épisode par semaine. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai remarqué ça. Mais euh... c'est un peu le... Pro... Moi c'est un peu un... C'est pas que je le fustige, mais c'est juste, à... juste par rapport à mon, reso... à mon ressenti personnel. C'est vrai que maintenant il y a ce truc de binge-watcher les séries dans le sens où la série sort intégralement et il est un peu de bon ton de se bouffer l'intégralité de la série d'un coup. Bah moi j'aime bien ce truc de... Rev... genre C'est cool, il y a des séries qui existent comme ça, mais j'aime bien aussi qu'il y ait quelques séries comme Moon Knight où c'est un épisode par semaine. J'aime bien le, le, le côté le temps long comme ça, prendre son temps, de regarder, de, de déguster. En plus ça permet de déguster la série comme ça quand même sur 6 sur semaines. Ça permet le temps de, de, de bien digérer ce qu'on vient de voir, en plus ça le permet aussi sur des séries comme Moon Knight qui sont après directement analysées, suranalysées par les fans de comics, que ce soit sur Twitter, sur YouTube, etc. Ça laisse le temps d'aller regarder quelques vidéos, de lire des articles, de prendre son temps, de réfléchir, de euh, pourquoi pas de se repasser des passages qu'on a kiffé. Moi j'aime bien le, le, le fait que, que ça sorte un épisode par semaine et de prendre le temps de, de mater la série épisode par épisode. Salut les enfutés, je passe une tête depuis le bureau. J'espère que vous avez bien. Bonne journée, tout le monde. Bah, bonne journée à toi. Bon courage pour le travail, évidemment. Je trouve ça très cool de retrouver une division weekly. Ça évite le binge watch. On se pose plus de questions. On peut, se laisser, re on peut laisser reposer nos théories une semaine. Ouais, c'est ça, voilà. Salut, un vécu. Moi, j'ai rien contre le binge watching, hein, bien sûr. Hein, J'en ai fait. Il euh, n'y a aucun souci. C'est vrai que c'est cool quand on a toute une série disponible intégralement et tu bouffes le truc et c'est cool et voilà. Mais quelques séries comme ça de temps en temps. Où tu prends le temps, j'aime bien. Salut l'année One. J'ai ça pour la nouvelle saison de Better Call Saul, pareil en hebdo. C'est comme un calendrier de l'avant. Ouais c'est ça. Euh, je parlais de Moon Knight euh, l'année One sur, euh, sur Disney ⁇ la nouvelle série euh, Marvel qui a sorti son quatrième épisode hier matin. Et j'expliquais que... Enfin je demandais si des gens regardaient et que moi j'adorais et que et que, et que j'ai vraiment kiffé l'épisode d'hier, Alors sans spoiler évidemment mais euh, vraiment euh, j'ai vraiment kiffé mais oui oui euh, sur euh, sur le bijou après je comp... vraiment le bijou je comprends hein, c'est marrant mais mais euh, avec rafi on avait essayé de faire ça avec euh, Parce qu'avec rafi on regarde euh, ça on en avait parlé ici euh, salut peter line ça euh, Eye. voilà qui est pas vraiment une série mais qui sort euh, qui est quand même un qui est quand même en plusieurs épisodes salut louisana et Queer Eye, on adore tellement avec Rafi qu'on pouvait le binge-watcher parce que ça, pour le coup, ça sort. Il y a 6, 7, 8 épisodes, je sais plus combien d'épisodes sortent d'un coup. Mais euh, puis ça dépend des saisons. Euh, la série sort intégralement, le Queer Eye. Et je sais qu'il y a des gens qui binge-watchent tout et puis c'est terminé après. Sauf que nous, on aime tellement qu'avec Rafi, on s'est imposé de regarder un épisode par semaine pour justement déguster. Vu qu'il y a qu'une saison par an et qu'on aime tellement ça, on s'est dit qu'on voulait regarder juste un épisode par semaine et encore, euh, des fois, il y a même des, des semaines, on oubliait. Donc, en fait, c'était un épisode plutôt toutes les deux semaines. Mais du coup, on a pu déguster la dernière saison qui est sortie longtemps, en fait. Longtemps, longtemps. Ouais, Queer Eye, c'est trop d'émotions pour binge rusher Bah, ben, je sais pas, moi, je sais qu'il y a des gens, ils étaient en mode, ça y est, je viens de me bouffer les quatre premiers épisodes et tout. Euh... Salut, Nyrus, salut à toi. Allez, ils se sont bouffés les quatre premiers épisodes et puis euh, c'est bon, quoi. Je sais pas ce que vaut la version allemande, d'ailleurs. Ah, il y a une version allemande de Queer Eye. C'est vrai oh, C'est marrant ça. La version allemande est top, ouais. Moi je suis étonné qu'en France on n'ait pas encore euh, sauté le pas. Je suis, euh, je suis étonné qu'on l'ait pas encore fait. Après, ça doit peut-être coûter un peu de pognon. Hein. Ça doit être une. Euh... Ça doit être, un... Ça doit être un, un, gros, euh, un gros truc à mettre en place. Alors, y a... Alors oui, il y a déjà eu, mais pas sous la forme qu'on voit aujourd'hui sur Netflix. Il y a eu un truc, effectivement, c'était. Euh... C'était pas genre juste queer 4 garçons dans le vent C'était pas ça mais c'était euh, une version, j'ai pas le souvenir Ah oui, queer, 5 experts dans le vent Oh le nom de cette émission Mais pitié Ah l'émission à la base s'appelait Queer Eye for the, for the Straight Guy <rire> Aïe 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 ah, la, dé... eh, la description de Wikipédia Après c'était le, le speech de l'émission hein. Regardez elle met en avant cinq experts homosexuels débarquant chez un homme hétérosexuel présenté comme manquant cruellement de style et de goût avec pour mission de faire de lui un homme neuf en 12 heures. Il y a rien qui va dans cette description. Ah oui. Ah oui, c'était euh, OMG. Ah oui, c'était en 2004 déjà. C'était déjà 2004 que cette émission. On aura déjà RuPaul. Ah oui, c'est vrai avec Daphné Burkin en jury présentatrice. C'est exactement Queer Eye. Bah, Queer Eye, c'est pas vraiment en 12 heures, C'est en... sur plusieurs jours. C'est sur plusieurs jours. Le, le... En plus, c'est pas que le look. Puis je trouve que... De souvenir. Le souvenir que j'en ai. Mais c'était peut-être le cas de l'émission originale Queer Eye. Hein, parce que Queer Eye, en fait, c'est un retour hein, sur Netflix. Hein. Euh... Je me souviens qu'on se... Que du coup, il y avait beaucoup de jugements sur le look. Euh... Sur le look du... De... Déjà, c'était que des hommes hétéros, et il y avait le côté, euh, effectivement, euh, euh, le gars en se moquait de son style euh, constamment. Alors que ce qu'on aime bien avec Raphaël, dans Quirai, déjà, c'est la diversité des gens euh, chez qui... Euh, bah, chez... Qu ils aident, en fait, tout simplement. Et, euh, et ils jugent jamais. Il n'y a jamais de jugement. Ils accompagnent toujours les goûts des gens. Si une personne dit qu'elle ne veut pas changer quelque chose chez elle, que ce soit physiquement, dans son appartement, etc., ils ne vont pas le faire, et ils vont comprendre, et ils vont essayer de l'intégrer à, à ce qu'ils veulent faire, et à ce qu'ils veulent leur... changer, voilà, par rapport à leur vision euh, bah, plus précise du look, euh, de l'appartement, etc. Et ça, j'aime bien. Et, euh, et je... Mais par contre, l'émission à l'époque de TF1, le souvenir que j'en ai, ça date quand même de 2004, quand j'essaie de me rappeler, c'était un peu plus dans le jugement, du coup, justement, même, même si c'était... Puis il y avait un côté, pardon, mais bon, il euh, y avait aussi un côté... Euh, euh, la représentation de l'homosexualité en 2004 à la télévision, c'était un peu. Euh... Enfin, je veux dire, ils appuyaient sur les traits genre. Eh, hey, euh, les homosexuels, ils ont forcément du goût, quoi. Ce qui est. Ce qui est pas le. C'est pas ouf, quoi. Voilà, je, je, je. pense que vraiment, à revoir l'émission aujourd'hui, on se dirait. Waouh, à mon avis, euh, ça appuie sur des trucs qui sont pas dingos, quoi. Ou ouais, quand il y a une grosse divergence d'opinion, il y a toujours un moment où on parle sincèrement de nos différences qui est touchant. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est plus bienveillant, ouais. Voilà, c'est ça, ouais. Quoi que je préfère. Bon, voilà. En tout cas, c'est sur Querai. L'actualité musicale à son plein, évidemment. Salut, TTNV. Salut, c'est si, Payan. Salut à toi. De euh, toute façon, on va parler, on va, on va commencer avec l'actualité musicale, si je puis dire. Euh, on va commencer avec un truc euh, qui n'est pas vraiment une actualité musicale en tant que telle, c'est-à-dire je ne vais pas parler d'un album, d'un concert, d'un festival, euh, d'un artiste, je vais parler d'un phénomène qui se passe de plus en plus à travers un article de 24 matin.fr. Euh, oui, je sais, je sais, je sais, je sais, j'ai euh, euh, oublié, j'y ai pensé euh, ce matin, euh, je te réponds, euh, réponds euh, juste après. Euh, euh... Donc oui, je vais vous parler de quelque chose de très sérieux ce matin, euh, presque un article De, de prévention euh, par, enfin, Je vais vous lire cet article Je pense que c'est de la prévention Parce que c'est des, 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 des témoignages Que je lis de plus en plus Vous allez très vite comprendre okay. L'article de 24 matin.fr Que je voulais vous lire en début d'émission C'est celui-là Grenoble, des personnes piquées est victime de malaise en concert et boîte de nuit. Effectivement, dans le milieu de la nuit, mais également visiblement dans un phénomène qui commence à s'étendre également dans les concerts de musique, enfin, les concerts, quoi. J'allais dire concerts de musique, mais en général, il n'y a pas d'autres concerts, mais voilà. Il y a ce phénomène un peu inquiétant qui arrive euh, de plus en plus. Euh, et je vois de plus en plus surtout de témoignages, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à travers des articles un peu plus longs. Euh... Donc, du coup, je voulais vous lire cet article. Donc, le parquet de Grenoble, en Isère, a récemment communiqué sur l'ouverture d'une enquête après le dépôt de plainte de six personnes. Euh, ces dernières ont ainsi indiqué alors qu'elles se trouvaient à un concert ou en boîte de nuit. Elles ont été piquées avant d'être prises de malaise. Le site de 20 minutes qui rapporte l'information précise que les faits se sont produits les vendredis 15 et dimanche 17 avril dernier dans trois endroits différents. Donc, sont concernés deux discothèques et le palais des sports de Grenoble où se tenait alors un concert. Les victimes disent avoir senti quelque chose les piquer. Avant de se sentir mal un peu plus tard, les investigations ont été lancées pour administration de substances nuisibles. Chacune des victimes, 4 femmes et 2 hommes de 17 à 22 ans, est allée se soumettre à des examens à l'hôpital. L'enquête devrait se montrer relativement compliquée à mener de par des motivations et des suspects encore inconnus. En effet, le procureur de la République à Grenoble, Eric Vaillant, a fait savoir qu'aucune de ces 6 victimes n'a été victime de vol ou d'agression sexuelle, Qu'il soit question d'un groupe d'individus ou d'un seul et unique auteur... Il n'est pas exclu que la raison derrière ces piqûres ne soit qu'une blague d'un coup particulièrement douteux. Concernant la substance ayant été injectée à ces six personnes, on ignore encore ce qu'elles et si est ce qu'elles étaient en tout cas et si ces effets se dissipent avec le temps. Tony dis « Ah oui, mon pote Raccoon a reçu un témoignage d'une fille à son concert, elle a été piquée pendant un concert, après des tests, etc. Piquée au GHB, Il a mis la photo avec le témoignage de la fille et fait des posts partout pour en parler, c'est chaud. Effectivement. Apparemment, ça se passe dans beaucoup de villes de France. Euh, je crois que Gaël, tu étais en train d'en parler. Euh, il y a deux semaines, effectivement, à Nantes, il y a eu, plusieurs témoignages. Et ce qui est bizarre, c'est que c'était sur le même week-end, encore une fois, euh, où il y a eu des euh, histoires un peu partout dans plusieurs salles de concerts, etc. Euh, ouais, ouais. Euh, tu dis c'est affreux, c'est dans toutes les villes en ce moment, même les petites villes comme La Rochelle. Euh, et c'est assez, euh, assez, angoissant. Alors effectivement, comme tu dis que le point c'est tellement angoissant, on devait déjà tout le temps faire attention à nos verres et maintenant on doit encore plus se méfier. Euh, c'est pas pour vous faire, euh, c'est pas pour vous faire fli euh, flipper. C'est juste en, en termes de prévention. Je sais pas comme, comme prévention je peux vous faire parce que vous dire juste, faites attention. C'est enfin c'est stupide parce que ces gens-là euh, qui se sont fait malheureusement, enfin les victimes qui ont été piqués, euh, c'est pas qu'elle faisait attention, mais au d'un moment, bon bah t'as un concert quoi. Je veux dire, euh, tu vas pas non plus regarder toujours autour de toi pendant le concert pour voir s'il y a pas quelqu'un qui arrive avec une avec une piqûre, avec une seringue. Puis en plus, ces personnes-là doivent quand même. Euh, doivent quand même euh, agir en étant. Euh, en étant. Euh, discret. Donc voilà. Euh, mais euh, c'est un enfer. Comme tu dis. Euh, Nehru, derrière, ils doivent quand même pas. Des mois, ils doivent faire plein de tests. En plus, les gens qui ont des piqûres, etc. Donc c'est. Euh... Oui, tu le sens pas forcément en plus, ouais. Mmh. C'est ça, voilà. T'es dénoué. C'est exactement ça. Tu dis. Mais déjà, être conscient que ça existe permet de réagir plus efficacement en cas de problème. Voilà, c'était pour celles et ceux qui n'en ont pas forcément entendu parler. C'est en ça que je dis que je fais un peu de prévention. Ça existe. C'est un phénomène qui commence à se développer. Par qui Pourquoi On ne sait pas. Vous avez compris à travers cet article de 24matin.fr. Mais je préférais vous en parler. Parce que comme ça, si vous entendez... Si vous êtes avec quelqu'un qui est victime de ça, si vous-même vous êtes victime de ça, bien entendu... Allez à l'hôpital le plus proche de chez vous, évidemment. N'attendez pas, n'attendez absolument pas. Évidemment, si vous commencez à vous sentir mal, si vous sentez, bien sûr, il faut tout de suite y aller. Et même, en... et je suis désolé, hein, même en plein concert, c'est tant pis, tant pis pour le concert. Euh, partez, partez vite. Euh, si vous êtes sûr de vous, pas... enfin, si vous êtes sûr de vous, vous être fait piquer, évidemment, partez et allez-y. Au moins, vous êtes au courant que ça existe. Ça, au moins, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus et effectivement dans les lieux euh, de musicaux, donc boîtes de nuit et concerts. Et c'est assez fou. Donc à Nantes effectivement c'était au warehouse apparemment que ça s'est passé. Euh, après sur les autres lieux, je ne sais pas. Mais, euh, mais voilà, c'est pas. Euh, le problème c'est que on peut parler d'un lieu, mais le, le, le truc c'est que ça va. Apparemment ça arrive dans des lieux, c'est un peu aléatoire, c'est jamais au même endroit, c'est jamais au même moment. Donc voilà, au moins vous êtes, euh, vous êtes au courant. Euh, désolé si ça vous angoisse un petit peu, mais euh, c'est il faut il faut en parler, c'est hyper important. Oui oui bien sûr, il y en a. Si vous regardez les, les, les articles, euh, en fait si je vous en parle ce matin, c'est que c'est pas la première fois que j'en entends parler et je me suis dit que j'avais vraiment envie d'en parler parce que il vous suffit de taper euh, piqûre euh, nuit piqûre euh, concert ou truc et là vous allez voir il y a quand même plusieurs articles qui reviennent sur Bordeaux Grenoble Nantes et c'est assez souvent en fait. Donc euh, voilà, au moins l'information est passée. L'information est passée, il euh, y a un phénomène euh, immonde qui se passe actuellement dans le, dans le milieu de la musique, euh. donc voilà. Moi, ouais, il y en a plein, c'est assez affreux, ouais. Non, il n'y a rien, Peter Line, pour le moment, on ne parle pas de, 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 de symptômes particuliers après le malaise, mais voilà, il y, euh, y a quand même une agression euh, physique qui est là, hein, euh, qui est réelle, donc voilà. Et si possible, restez près d'un d'une proche qui peut vous gérer si vous sentez des failles aussi gale effectivement. Mais c'est vrai que du coup, c'est terrible de se dire que il y a aussi cette euh, comment dire. Parce que, tu, sais, tu parles d'être avec un proche. Bon, général, y a... très souvent en général, tu ne vas pas tout seul à un concert, mais ça peut arriver de vouloir aller tout seul à un concert et vous pouvez, il hein, n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que du coup, il euh, y a un côté où euh, maintenant tu tu, tu vas y a, y a, tu vas quand même te dire putain aller tout seul à un concert est-ce que ça vaut le coup quoi. C'est dommage en plus, c'est vraiment dommage. Salut Cletus, salut à toi. Voilà, au moins vous êtes au courant. Vous êtes 100% au courant euh, de ce qui se passe euh, actuellement, évidemment, dans le milieu de la nuit. C'est d'une euh, tristitude, comme on dit, euh, folle. Ça me fait chier même. Je, je... L'être humain est quand même euh, incroyablement con. Je, ça, me, ça, me, ça me terrifie. Vraiment, ça, je, me, je me dis vraiment, euh... enfin, ça me terrifie, voilà. Bien sûr, allez voir les agents de la sécu si vous êtes tout seul, évidemment, avec, ce que je rappelle, évidemment. Mm. Mais oui, bah, je t'en prie, Peterline. Bon, on avance dans les autres actus, c'était la seule actue un, euh, euh, actu, euh, un peu sensible de ce matin que je voulais vous dire dès le début, comme ça au moins, c'est fait. On va passer sur des actus un peu plus musicales, en tout cas concernant le mieux de la musique. Euh, déjà, les plateformes de... de streaming. Il y a plusieurs informations. On parle déjà de Spotify. C'est les numériques.com qui nous en parlent. Qui annonce discrètement la fermeture du fonds Greenroom. Alors, qu'est-ce que c'était Greenroom, c'était destiné aux créateurs de contenu en direct. Le service devait concurrencer Clubhouse. Greenroom est un fonds lancé en juin 2021 à destination des créateurs de contenu en direct. Il était destiné à attirer les créateurs qui souhaitaient réaliser des émissions live avec des célébrités, des influenceurs ou autres créateurs par le biais de paiements hebdomadaires basés sur les performances. Ce moyen de créer une émission proche d'une radio live devait concurrencer Clubhouse. Le 12 avril, la société a annoncé un changement de nom de green, de green Room vers Spotify Live. Dans la foulée, les candidats ont reçu un mail ce lundi que The Verge a pu obtenir annonçant que le programme ne serait pas maintenu, mais précisant que la société prévoyait de s'orienter vers d'autres initiatives pour les créateurs de direct. Bien que le fond ne soit pas maintenu, la fonctionnalité live est maintenue et a été rendue plus facilement accessible aux auditeurs. Une liste de programmes existe et comprend des émissions et des célébrités comme Hassan, Minha Hassan pardon, Swedish House Mafia, dont on parlait également en début de semaine à Coachella. Donc difficile de savoir si le service avait été officiellement lancé ou non. Vous l'avez bien compris, 12 avril, les dates coïncident bizarrement, genre euh, on dit que c'est ok, changement de nom, mais en même temps on ferme. Donc c'est un peu bizarre. En juin 2020. Le site officiel annonçait des paiements effectifs plus tard cet été, mais la même page annonçait début avril une mise en route en 2022. Donc selon la Wayback Machine, vous savez, c'est ce site internet qui, euh, retient tout qui retient tout du web, cela signifierait que le programme n'a jamais réellement commencé et ne verra tout simplement pas le jour. Contacté par nos confrères, Spotify n'a répondu à aucune question concernant les montants versés aux créateurs par le biais de ce fonds. Effectivement, une application Spotify qui a essayé d'être sur le... qui essaie de se diversifier de plus en plus. Hein, Spotify, vous le voyez... Euh, qui vraiment tente énormément de choses. C'est clair et net qu'aujourd'hui, la musique ne suffit plus à Spotify pour être une entreprise euh, qui fonctionne. Je vous rappelle, une entreprise cotée en bourse. Et ça ne suffit plus aux investisseurs également euh, pour permettre un bon maintien en bourse, etc. Donc effectivement, on a plein d'informations hein, concernant Spotify. Une autre que je ne vous avais pas lu la semaine dernière, notamment le fait que Spotify intègre désormais les live audio et renomme son appli dédiée. Ça, c'est 01net.com qui nous l'écrivait la semaine dernière. Euh, voilà comme quoi Spotify Green Room devient Spotify Live euh, et que tout en fait commence un peu à bouger du côté euh, de, de, de Spotify. On a les podcasts qui sont arrivés en force, les, les podcasts originaux. Euh, il manque juste les livres audio, c'est ce que j'allais dire, Peter Line, mais ça va arriver, je pense, sur Spotify. Je pense qu'il y aura bientôt une section dédié au livre audio sur Spotify. J'en suis quasiment persuadé. Une section payante, évidemment. Mais Spotify va jouer sur l'audio sous toutes ses formes, évidemment. Ça va très vite arriver, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Et, euh, et moi, justement, la question que je voulais vous poser ce matin concernant euh, Spotify euh, ou les plateformes d'ailleurs de, 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 de streaming, je sais que Deezer ou Apple le font aussi, pas intégré à Apple Music, plutôt Deezer d'ailleurs, est-ce que vous utilisez, vous, aujourd'hui, Spotify ou Deezer pour écouter plus que de la musique C'est-à-dire, est-ce que vous écoutez, littéralement, est-ce que vous avez pris l'habitude d'écouter vos podcasts, si vous écoutez des podcasts, via Spotify ou Deezer, ou est-ce que vous passez toujours par une application euh, dédiée podcast, comme Podcast Addict euh, ou euh, quoi euh, bah, Apple Podcast sur les, sur les, appareils, euh, sur les appareils Apple J'écoute mes podcasts via Deezer, maintenant, ouais Oui, podcast sur Spotify, Isola, l'année one, ouais. ouais. Ça me tue à payer ma dîme à Spotify tous les mois, mes perso, J'ai essayé tous les autres services et je reviens toujours Spotify. Ouais, bah ouais, c'est compliqué, ouais. Spotify, perso. Tout sur YouTube, MDR, je suis un rat. Bah non, non es pas un rat, tout est sur YouTube. Hein. Podcast sur Spotify, puis en ligne, tout sur Spotify. Podcast sur Spotify, podcast Spotify. À toi t'es Acast. du coup, Louisana. Donc directement sur les sites hébergeurs. Podcast Spotify, podcast sur Spotify ou ils ah ouais, vous êtes vraiment tous passés à ça en fait. Oh, putain, la puissance. La puissance de Spotify. En très peu de temps, ils se sont imposés comme... L'endroit où tu pouvais écouter les podcasts, quand même, c'est... Enfin, là, il y a une dizaine de personnes qui m'ont répondu. C'est pas non plus, je pense, représentatif. Mais s'ils si misent là-dessus, c'est vraiment qu'il y a un truc à faire, visiblement. J'écoute tous mes podcasts dessus, sauf les émissions Radio France qui sont dispo pas longtemps. Ah oui, Radio France, ils, ont un... ils, ont un... ils avaient tout enlevé. Mais maintenant, ils ont un partenariat, c'est ça, avec Spotify. Mais les, les podcasts ne restent pas, c'est ça C'est pratique d'avoir une seule appli. bah, bah Oui, ils, ont là... ils jouent là-dessus, hein, évidemment. J'écoute uniquement les podcasts que je veux soutenir pour les étoiles. Sinon, les podcasts de gros labels, j'écoute à côté. Effectivement, hein, c'est vrai que Spotify permet euh, de noter en plus les podcasts, ce qui permet une visibilité aux podcasts également. Euh, et il joue là-dessus pour se dire que tu viens sur l'application. La, sur quoi. Le tout-en-un est agréable. Bah ouais, 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 je comprends. Hein. Podcast sur Spotify et parfois sur l'appli Radio France directement. Ouais. En fait, l'appli podcast des iDevice est peu clair je trouve, donc des... Euh, des devices Apple, c'est un enfer pour naviguer. Je suis passé rapidement sur Spotify, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai toujours utilisé Apple Podcast et en fait, je, je, je la trouve assez immonde euh, pour chercher des choses, pour se balader. Et c'est vrai que quand tu commences à goûter à podcast sur Spotify, tu commences à te dire, putain, c'est quand même beaucoup plus clair. Hein. Après, c'est plus en termes de roco et de podcast mis en avant, c'est toujours un peu les mêmes sur Spotify, je trouve, pour le moment. J'ai téléchargé Deezer rien que pour écouter Retro 2050, qui avait été roco ici. Oui, oui bien sûr, Retro 2050, super émission, évidemment. Oui, il n'y a que les émissions très récentes concernant Radio France, tu dis, Cléopande. Sinon, il faut aller sur l'appli Radio France, d'accord. Ouais. Spotify dans les podcasts, dans un premier temps, clé tu ouais. À l'époque, c'était la seule plateforme complète. Oh, oui, oui, Après, suivant la rémunération, je suis prêt à changer. Il y a zéro rémunération, hein, de toute façon. Hein. Euh, concernant les podcasts, hein, il faut savoir que, que vous écoutiez votre podcast sur Apple, euh, Apple Podcast ou sur euh, Spotify, c'est toujours pareil. Ça reste, c'est pas Spotify ou Apple qui gère, c'est l'hébergeur. Alors la plupart des gens maintenant commencent à passer par Acast, parce qu'il y a un système de publicité qui peut être mis en place euh, si tu es un podcast avec beaucoup d'écoute. Et je sais que pas mal de gens ont bougé sur Acast, notamment le Floodcast. Euh, et c'est pour ça que des fois, vous avez de la publicité quand vous écoutez un podcast euh, sur Spotify ou sur Apple Podcast. C'est pas eux qui mettent de la publicité, hein, c'est Acast qui s'en occupe, qui s'occupe en gros d'une régie pub. Et qui permet à ce que les, les, les créateurs de podcasts Soient rémunérés Salut euh, Raymond Mister Raymond Loculi, salut à toi Perso j'écoute ceux de Marie Frozen Crystal Elle en fait et elle raconte un peu sa vie j'adore D'accord Rax Wax Merci pour la recours Mais l'appli Radio France est super bien foutu Je trouve il y a des sélections des podcasts exclusifs J'ai jamais euh, écouté via Radio France c'est donc plus rémunérateur pour LE si on écoute via Cast. Alors ça c'est une bonne question. C'est une bonne question. Bah bon, va. à savoir. ADAC, je savais pas pour les Bah Oui, c'est ça en fait, c'est pour ça. Euh, je sais pas... Il euh, faudrait que je demande directement à... Euh, je, je, si, si ça vous... ne enfin, si le dérange pas, au pire, si vous voulez l'information, si c'est plus rémunérateur d'écouter directement via Cast, je pourrais directement essayer d'envoyer un message à... Euh, soit à Flaubert, soit à Adrien Méniel sur Insta. Et leur demander qu'est-ce qui est le plus rémunérateur pour eux. Est-ce que de passer directement sur la plateforme d'hébergement, c'est-à-dire Acast, c'est intéressant. Ou même quand on écoute via Spotify ou Deezer euh, ou Apple Podcast, quand on a de la pub, en fait, c'est pareil. Il faudrait que je leur demande, effectivement. Est-ce que c'est plus rémunérateur ou pas je pourrais, euh, je pourrais leur demander si ça vous intéresse. Ah, merci. Ah, mais merci. Je râlerai moins parce que payer Spotify pour avoir de la pub et se retrouver avec des pubs. Au début et à la fin, je m'en fiche, mais quand ça coupe... Mais ouais, je sais, ouais, je suis désolé, effectivement. Mais ils l'ont déjà dit, je crois que... Je crois que Flaubert l'a déjà dit, soit dans un... Soit il l'a dit dans un floodcast, soit dans une story Instagram. Il, a dit, il avait déjà expliqué qu'il était désolé qu'il y ait des publicités dans les floodcasts, mais qu'il n'y était pour rien dans le sens où c'était Akas qui gérait la, la, la régie publicitaire, en fait. Salut le QG maman. Perso, pour tout ce qui est audio, je suis passé sur Apple, même si l'appli est moins bien, car Spotify sont un peu des rats avec les artistes je trouve. On s'était renseigné avec ma chère et et apparemment Apple rémunère bien mieux. Bien sûr, rémunère vraiment l'oculie. Bon, on en parle même très souvent sur cette chaîne... Euh... De la rémunération des artistes et des plateformes de streaming. Et oui, Apple est la plateforme qui rémunère le mieux. ouais. Mais dans le floodcast, ça ne coupe pas au milieu aussi. Euh, moi, ça m'est jamais arrivé à titre personnel, mais j'ai déjà eu des pubs au début, par contre. Salut, my little trip. Salut à toi. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des pubs au milieu. Euh, d'avoir des pubs au début. Ah, au milieu, non. Mais en tout cas, voilà. Euh, en tout cas, concernant euh, concernant... Euh podcast, ça va encore, c'est que au début à la fin. On de la raconte aussi, mais c'est vrai qu'il y a des podcasts qui sont en plein mieux, Soit les podcasts américains. Ah bah après, c'est une question de régie publicitaire, je pense, sur les trucs américains qui sont plus vénères en termes de pub. Il hein. ah, faut savoir, hein, la publicité euh, chez nous, euh, c'est léger. Hein. En vrai, hein. c'est léger, léger, léger. Hein. Vous savez, le système de pub, on en a déjà parlé. Euh, là, je fais une grosse parenthèse, on, on s'éloigne un peu du sujet principal sur Spotify et tout, mais je vais vous le raconter rapidement parce que. Je suis sur Twitch, vous me regardez, vous êtes en train de regarder ou écouter un contenu sur Twitch. Euh, je, je, je je, vous le dis, euh, vous savez, ils ont mis en place Twitch un système de rémunération par la publicité où nous, on pourrait mettre en place en tant que streamer une publicité, par exemple, toutes les 2 heures, heure et demie, voire toutes les heures des publicités hein, automatiques hein, de, de, des, et des pages de pub de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. On pourrait mettre ça en place, je pourrais mettre ça en place, des pages de publicité automatiques alors, je le fais pas, mais en fait, je le fais pas parce que je me suis rendu compte que la culture, euh, en tout cas francophone, faisait, euh, en France surtout, faisait que mettre de la publicité, c'était mal vu, surtout autant de pubs. Mais en fait, c'est que c'est un, une pensée finalement très américaine, la publicité et la rémunération par la publicité. Parce qu'en fait, les Américains sont habitués depuis tout petit qu'à la télévision, euh, tu es coupé par la pub tous les quarts d'heure, en fait. Donc, du coup, la, la mentalité de mettre euh, des publicités tout le temps... Euh, c'est très américain, mais c'est quand même proposé bah, sur la plateforme Twitch parce que c'est une plateforme américaine. Mais du coup, c'est pour ça que euh, les podcasts américains, c'est là où je voulais en venir. Il y a beaucoup de plus de publicité parce que les gens sont plus habitués en fait à ça. Quatre coupures plus pour un épisode de série. Les Français détestent la réussite. Non, c'est pas ça. <rire> euh, Qu'est-ce que vous dites Le podcast que j'écoute, tu dis Louisin. Pardon le cinéma. Et c'est le nouveau système d'abonnement d'Acast. C'est pour ça que je passe directement par leur appli pour que les avantages de l'abonnement soient appliqués. Il y a un système de lien pour avoir l'abonnement sur certaines plateformes, mais je trouve ça plus simple de passer directement par... Il y a un système d'abonnement à Cast pour Barton le cinéma Je savais pas du tout. Après le floodcast, il faisait ça bénévolement depuis 6 ans. Malheureusement, la pub est la seule façon de se faire une petite rémunération. pour... Ah oui, mais attendez, je critique pas le... Je... Attendez, il n'y a, a, a aucune critique de la publicité sur les podcasts, hein, mode à titre personnel. Hein. Moi, je suis, euh, même en tant que consommateur... Je. j'en je, je, avais déjà parlé également, mais la publicité ne me dérange absolument pas. Parce que quand tu commences à devenir créateur ou créatrice, je pense, hein, tu commences à avoir conscience de ce que implique euh, la, la rémunération, etc. Et tu sais pertinemment que quand tu regardes une publicité, que tu n'as pas les moyens de donner directement, bah, tu te prends une publicité parce que tu sais que derrière ça va rémunérer euh, les créateurs. Alors la publicité, franchement, hein, en termes de, terme de rémunération, c'est un peu peanuts, hein. C'est vraiment pas grand chose. Mais je sais que au moins. Il y a un peu de sous qui vont dans la peau-poche de... des créateurs et des créatrices, quoi. Puis 30 secondes de pub au début du podcast, bah, c'est facile à skipper. Oui, en plus, ça va. Après, j'imagine que pas mal de podcasts, j'en écoute assez peu, ont mis en place un Patreon Utip pour pallier la rémunération. Il y en a quelques-uns, ouais. Le Flotcast, je ne crois pas. Pas à ma connaissance. Je suis pas sûr qu'il y ait un Utip ou un Patreon. Ils hésitaient à un moment donné. Ils ont discuté de temps en temps dans les podcasts. Mais je crois qu'ils ont fini juste par mettre de. La Publicité via via Acast. mais euh, mais euh, voilà. Enfin, en tout cas, euh, en tout cas, bon, tant mieux pour eux. Et euh, tant mieux pour eux, il faut, il faut, il faut réussir à se rémunérer d'une manière ou d'une autre, quoi. Puis le cast, une fois sur deux, ils font des vannes en faisant eux-mêmes la pub avec un droit de regard. Donc, même là, c'est réglé, mais oui, oui, bien sûr, bien entendu. Par contre, la pub auto sur Twitch, je trouve ça plus gênant quand c'est lancé au milieu du stream car le streamer continue à animer. Alors qu'à la télé ou pour les podcasts, le programme stop le temps de la pub. Ouais. Bah, ça dépend comment tu gères ta publicité aussi, effectivement. Akest a mis en place un système d'abonnement pour le podcast que j'écoute. Le palier 1, c'est pas de pub. Le deuxième palier, c'est une émission bonus tous les mois. Il ne veut pas que ceux qui peuvent pas payer ne perdent rien et ceux qui payent en aient un truc en plus. D'accord, ok, ouais, ouais c'est le système vraiment de tu payes pour avoir des contenus en plus. Ouais, ouais non, la publicité sur Twitch, euh, et on terminera là-dessus. La publicité sur Twitch, moi pour moi, ce qui est le plus intelligent, c'est que tu, tu, tu réfléchis à ta coupure pub. Déjà, euh, pour que vous le sachiez, évidemment, il y a une option. Alors, tu n'es pas obligé de cocher, mais moi je trouve que quand même l'option est quand même primordiale. C'est-à-dire que 5 minutes avant qu'une page de pub se lance sur ton stream, tu es prévenu. Vous, vous ne le voyez pas, mais normalement, il y a un message qui se met dans le chat automatique que seul moi vois en mode attention, dans 5 minutes se lance une publicité sur votre stream, publicité automatique, voilà. Il y a une publicité automatique qui va se lancer. Enfin, normalement ça se met comme ça, moi je l'ai jamais utilisé cette fonction, mais normalement ça se met comme ça. Et du coup, tu peux la, la snoozer. quoi en fait. C'est-à-dire que tu peux dire, non, non, tu la mets pas dans 5 minutes, tu la mets un peu plus tard. Ou alors effectivement, tu te dis, ah, dans 5 minutes, en gros, il faut que je commence à temporiser ce que je suis en train de faire, que ce soit mon jeu vidéo, que ce soit mon React, etc. Et que je fais une... Ou alors limite, tu dis, euh, tu prévois, tu te dis, bon voilà, la pub se lance dans 5 minutes, et tu te, dis, euh, tu te laisses 2-3 minutes de ton React, par exemple, et évidemment tu te dis, bon allez, c'est bon. Euh, on fait une petite pause, pipi, voilà, on part, tap, toi tu mets ton écran de pause, et pendant qu'il y a l'écran de pause où euh, chacun va à ses occupations pendant 2-3 minutes, il bah, y a une pub automatique qui se lance. Voilà. Mais bien sûr, mais après, euh, effectivement, j'ai euh, vu déjà, effectivement, quelques streameuses ou streamers mettre en place le système de publicité automatique, et en fait, les pubs se lancent euh, toutes les heures en mode euh, balèque s'il y a des gens qui loupent euh, 2-3 minutes de mon contenu, quoi. C'est des, des visions différentes. Je critique pas, je peux comprendre parce que la publicité peut être... Euh, quand tu commences à avoir une audience, la publicité peut être... Peut vraiment arrondir euh, et, et permettre... Euh, pas des meilleures fins de mois, mais euh, ça, peut, ça peut faire un petit complément, parce que ça rémunère pas non plus énormément hein, la publicité, notamment sur Twitch, euh, que vous le sachiez. Mais ça peut, euh, ça peut pallier euh, peut-être euh, certains manquements de. Peut-être que il moins, moins, y, y, y a des mois avec moins de subs. Et du coup, avoir un peu plus de publicité permet de pallier les quelques subs qu'il n'y a pas. Voilà, c'est ça. Ça, peut ar ça arrive sur les chaînes à grosse audience, hein, je parle. Et je comprends qu'il y en a certains qui jouent qui jouent sur la publicité. C'est normal. C'est euh, logique. Ça me, ça, me choque pas, euh, ça me choque pas tant que ça. Hein. Franchement, c'est juste qu'effectivement, le seul truc qui est chiant, c'est que nous on n'a pas. Euh... Le seul truc qui me désole, c'est qu'on n'a pas. Euh... C'est qu'on n'a pas la main sur la régie. C'est-à-dire qu'on on lance une page de publicité. Là, littéralement, je pourrais en lancer une. Hein. Euh, je pourrais lancer une page de pub de 1, 2, 3 minutes. Ça, je choisis le temps. Je ne peux choisir que le temps. Par contre, je ne choisis pas les pubs qui passent. Ça, ça me dérange un peu plus. Euh, Est-ce que Twitch te donne une estimation du montant que tu pourrais avoir en plus En mettant des pubs euh, Non 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 Il donne pas une estimation Par contre je sais combien par mois je gagne grâce aux pubs En fait il y a un point important dans ça En dehors de l'idée de faire de l'argent Et surtout l'idée d'enlever les pubs pré-roll pendant X temps Ce qui fait que les nouveaux arrivants tombent direct sur le stream Et pas sur une pub qui peuvent les faire quitter Oui effectivement Bien sûr oui il y a ça de, de mettre de la publicité automatiquement dans ton stream Oui Effectivement après, j'ai l'impression que le fait d'arriver sur un stream et d'avoir une publicité immédiatement, j'ai l'impression que les, les gens se sont habitués à ça. Alors qu'avoir de la publicité en plein milieu d'un stream, ça... Après, il y a peut-être une question, Bah, dans un an, on en reparlera plus de ça, parce que les gens ont l'habitude de voir des streams où il y a une publicité qui se lance au bout d'une heure, au bout de deux heures. Je ne critique pas la pub sur Twitch, mais quand, même... quand c'est lancé n'importe comment, c'est clairement quelque chose qui peut me faire quitter la chaîne. Ouais, je comprends, Matricor, je comprends. De la même façon, désactiver vos adblogs sur les sites web que vous aimez, ouais. Moi perso ça me saoule et ça à temps en ça me fait partir. Ah ben moi moi je le laisse parce que c'est une option que j'ai pas envie d'enlever. Particulièrement la pub au début. Les pubs. Après le fait c'est qu'il y a des pubs. En fait le problème c'est ça c'est qu'il y a des pubs des fois elles durent 5 secondes. Et il y a des pubs des fois qui durent 30 secondes. En fait c'est vraiment très... C'est jamais la même chose en fait. Salut Satya Manta merci pour ton follow. Je l'ai pas vu. De toute façon, l'argent nécessaire la rémunération due de la créateur créatrice de contenu, c'est soit un apport privé, soit par exemple de la pub, ou de savez en soi extérieur. Et en parlant de ça, j'appréhende d'autant le démantèlement de la radio publique par le prochain gouvernement. Je me demande comment France Culture, où il y a une politique zéro pub, va survivre. Ah bah ça va être compliqué effectivement. Ouais. Ça va être très compliqué, bien sûr, pour les pour la radio publique et pour les structures publiques dans les cinq prochaines années, peu importe qui passe. Hein, je vous le dis. Hein. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué et pourtant la culture euh, via le, le service public on en a besoin. Vraiment, vraiment, je trouve. Ils font un travail exceptionnel. Après, je crois que niveau sub, je dois mettre bien 150 balles par mois dans Twitch, etc. Du coup, j'ai pas trop de pubs mais je suis un vrai Yankee. Bah non, t'es pas un Yankee, tu soutiens. Tu soutiens Nerus, c'est cool. Tu soutiens vachement de, de chaînes. Salut BistroPixel, moi à titre personnel, euh, je suis très triste aujourd'hui. Euh, de ne pas pouvoir euh, sub à des chaînes, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à regarder Twitch, euh, j'avais un, un, un peu plus de pouvoir d'achat, et euh, j'étais sub à une dizaine de chaînes, je crois, un truc comme ça. Un truc comme ça, ouais, je crois que j'étais sub à une dizaine de chaînes, parce que moi, je considérais que c'était un vrai soutien apporté au, au, aux créateurs et aux créatrices que je regardais. Puis des fois, j'avais en fait, j'avais genre euh, 5 ou 6 subs fixes, et j'avais euh, 3, 4, 5 subs mouvants, ce que j'appelle. C'est-à-dire qu'en fonction des chaînes sur lesquelles je tombais, j'aimais bien donner un sub, etc. Et, euh, et parce qu'aujourd'hui j'ai moins les moyens, j'ai dû, euh, dû annuler euh, l'intégralité euh, euh, des abonnements que j'avais. Parce que je pouvais tout simplement plus me le. Là pour le moment, je peux tout simplement plus me le permettre. Mais par contre, pour moi, c'est pas un Yankee. Euh, dès que je peux euh, reprendre les abonnements euh, sur les chaînes où j'étais, je le refais. Hein, c'est sûr et certain ça fait un budget tout ça avec les abonnements de plateforme. Bien sûr, I think qui de ouf, mais moi, j'aime bien. En fait, moi, pour moi, c'est vraiment le... Comment dire c est... C est... Là, c'est très personnel, mais moi, les subs, alors malheureusement, il y a quand même l'intermédiaire Amazon, mais bon, quand même, c'est vraiment l'Internet comme je le rêve. C'est-à-dire que tu aimes un contenu d'une personne en particulier ou d'une structure indépendante en particulier, tu lui amènes directement ton soutien. Et comme ça, on a... Moi, je rêve d'un truc comme ça avec plein de trucs de niche. Bah moi, par exemple, une chaîne qui parle de musique, une autre qui va plutôt parler. Euh, je pense notamment à Space Explorer ou Hugo euh, d'espace. Et chaque chaîne arrive à vivre par le soutien de personnes qui les suivent. Et c'est des. Sou... C'est que des. C'est de la niche un peu. C'est. Mais j'aime bien quoi. J'adore ce truc-là. J'adore cette vision d'Internet. Ça peut être pareil de con, mais j'aime bien. J'avoue, j'ai hâte d'avoir un meilleur salaire pour soutenir les personnes que je suis en, soit via sub ou Patreon. Bah ouais, c'est trop bien. Je suis sub qui ici sur long terme, sinon c'est one shot. A long terme, ça ferait trop d'argent pour moi. Ah bah, bien sûr, ouais, c'est énorme, mais ça fait un gros budget. Donc, ouais, non, mais j'aime bien, moi, j'aime bien, bien ce système. En parlant de thunes, on parlait de thunes, et euh, Je me dis que vu le temps que je passe devant certaines chaînes, c'est normal que je les paye. C'est comme l'équivalent d'une place de ciné où l'achat d'un Ouais, je comprends aussi cette vision dao Moi, c'est ce, ce que je me disais longtemps. À un moment donné, en fait, je regardais les chaînes gratuitement. Puis d'un moment, moment j'étais là, genre... Euh, en plus, c'est même pas la publicité qui me gênait sur Twitch. Parce que, as que la publicité est la publicité arriver, donc tu t'en fous. Mais, euh, mais du coup, c'est vrai qu'à un moment donné, genre... Ah bah, pour soutenir le, la personne que je suis en train de regarder, quand même... Euh, je vais quand même me sub, quoi. Hmm. Le système de sub de Twitch est bancal, je trouve. J'en suis à 5 et je commence à réfléchir pour en prendre plus à 4 balles la chaîne. J'aimerais un abo de 10 chaînes. Ah oui Bah, ça, c'est une. Ça, à mon avis, ça doit être. À mon avis, ça, ça doit être un truc en discussion chez Twitch, je pense. Le côté. Euh... Je suis étonné d'ailleurs que ça n'existe pas encore. Mais je pense que c'est de. Enfin. Je... je me demande. En fait, je pense que c'est en termes de rémunération derrière comment ça se passerait. C'est le système. Euh... Tu payes en gros 20 euros par mois. Et, euh, et en gros, tu peux te, tu peux te sub euh, à euh, tant de chaînes. Et le problème, c'est que si on fait ça, comment se passe la rémunération derrière Parce que moi, si, on, si, on, si ça, ça existe, mais qu'on a toujours la même rémunération, laisse gong. Mais moi, ce que j'ai très peur, c'est que ce système soit au détriment des créateurs et des créatrices. Et c'est ce qui se passera. S'ils mettent ça en place, euh, c'est chaud. C'est chaud, sincèrement. Déjà, je vais pas vous mentir. Le fait que le sub soit passé de 5 euros à 4 euros en termes de, en termes de, de, de rémunération, euh, tu à calculé un budget par rapport à... Euh, alors du coup, 5 euros égale 2,50 euros pour nous, euh, bon moins les charges, etc. Enfin bref, c'est en cumulé, un sub à 5 euros, bah forcément, ça nous rapportait plus qu'un sub à 4 euros. <rire> forcément. Et donc c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Mais alors un système de pack d'abonnement... Salut Arnaud, salut Chomo, comment ça se passerait si on, si on se retrouve avec le même système en mode vous, vous, vous de votre côté, vous payez un pack, je sais pas, 10 abonnements à un tarif préférentiel, mais quand vous choisissez d'apporter votre soutien à une personne, quoi qu'il arrive, bah en fait, nous, ça nous déclenche un sub en fait à 3,99€. Bah c'est cool, mais si en fait, il commence à créer une section euh, abonnement, euh, genre euh, pack à abonnement, et en fait, le sub et la rémunération qu'on gagne est, est moins grosse. Ouais, non, là, ça commence à être compliqué, quoi. Le Mac de Mac, tu dis un sub sur telle et tablette est plus cher que sur ordinateur. C'est normal parce qu'en fait, tu passes. Quand tu passes sur telle ou tablette, en fait, il faut savoir que euh, Twitch met le sub plus cher parce qu'en fait, il y a une commission qui est euh, distribuée directement au store euh, de Android ou Apple. Et donc, du coup, les subs sont plus chers pour pallier euh, la commission qu'ils sont obligés de reverser. Au store euh, Apple ou Google. Voilà. Apple ou Android d'ailleurs pour être plus précis. Non c'est Google je crois directement. Hein. Google Play Store, hein, c'est toujours le nom du, du store sur Android. Hein. Donc c'est pour ça que c'est plus cher. Donc effectivement si vous voulez vous seber subez par ordinateur évidemment. Au UK je suis encore à 4,77€. Euh, ah oui ouais. Donc voilà, faites. Euh, voilà. C'était intéressant, c'est intéressant. Mais du genre on parlait de thunes et on parlait de plateforme. Ça c'est une information très rapide que je vous donne, c'est via Courrier International parce qu'on parle. Euh, euh, parce que je parle très souvent effectivement de Spotify, des rémunérations. On a parlé du fait que Spotify était justement valorisé en bourse. Eh bien c'est Deezer qui s'y met également. Deezer valorisé, 1 milliard d'euros peut entrer en bourse. La plateforme française de streaming fusionne avec une SPAC soutenue par la famille Pinault et le banquier d'affaires Mathieu Pigas encore les mêmes, évidemment, vous vous en doutez, et prépare ainsi son introduction sur le marché cet été. Pour pouvoir réussir son introduction en bourse, Deezer fusionne avec une SPAC, une société d'acquisition spécialisée cotée à Paris, parrainée par plusieurs personnalités du monde des affaires et des médias français, rapporte le Financial Times. L'opération annoncée lundi 18 avril valorise le concurrent français de Spotify à 1,05 milliard d'euros. Deezer a conclu cet accord définitif pour un regroupement euh, donc avec I2PO, SPAC financé par la famille Pino, à la tête du groupe de luxe Kering. Vous le savez, un propriétaire notamment de Gucci. Donc du coup, effectivement, on se retrouve avec une entreprise qui va finir par être valorisée en bourse et qui euh, décide de, euh, de s'associer à des grandes fortunes françaises. Euh, évidemment, pour être valorisée et pour gagner de l'importance, notamment sur le marché euh, mondial. L'article euh, de Cour inter international pardon, rappelle à la fin... Qu'aujourd'hui, l'un des plus grands défis auxquels Deezer est confronté est la concurrence acharnée, évidemment, de Spotify, d'Apple Music et d'Amazon, explique le quotidien économique américain. De fait, Deezer est un petit acteur sur le marché du streaming musical, relativise le Financial, le financial Times. En 2021, l'entreprise française, donc Deezer, représentait environ 2% des abonnés des plateformes de streaming musical dans le monde, contre 31% pour Spotify, 15% pour Apple et 13% pour Amazon. Est-ce que vous avez... Voilà, parce qu'on entend beaucoup de parler de Deezer en France, ce qui est logique et normal. Mais il faut toujours se rendre compte qu'à l'échelle mondiale, Deezer, on va le dire, ne représente rien. 2% contre 31%, c'est très dur pour eux en ce moment d'exister. Et visiblement, l'entrée en bourse, ils en sont capables avec un soutien visiblement financier. Mais est-ce que ça va fonctionner On verra. J'ai cru entendre que Deezer était pas en très bonne posture actuellement. Ils vont faire leur entrée en bourse pour justement. Euh, C'est un peu un, pas un coup de poker, mais ils tentent quelque chose. Euh, Deezer, euh, pas ouf en ce moment. Voilà. Et chez nous, on est rincé. Bah, bien sûr. En France, on est rincé 3 euh, mois offert Deezer dès qu'on achète un truc à la Fnac. À un moment donné, c'était le cas aussi quand tu euh, t'abonnais à Orange, non ou à Soch, je sais plus, il y avait un partenariat avec Deezer, il n'y avait pas ça à un moment donné. Salut Caribou, Caribou, salut à toi. Et merci euh, Gili Gigi. Très joli pseudo pour le follow, merci beaucoup. Donc voilà, introduction en bourse de Deezer. On parle d'actualité musicale un petit peu ce matin. On a beaucoup euh, discuté, sub, machin, etc. On va parler d'actualité musicale. Euh, Deezer à 1€ par mois avec Soch. Ah oui, c'est ça, ouais. Ici, c'est Spotify. Quand je dis que je suis sur Deezer, on ne connaît pas. Ça, Deezer, c'est très peu connu, en fait. Au, hors de France, c'est c'est de niche être sur Deezer, en fait. On parle de cette information exceptionnelle. Allez, une grosse information musicale pour commencer. Une vraie de vraie. BTS, le nouvel album du groupe sud-coréen, sortira le 10 juin. C'est officiel, alors que le groupe Phénomène vient de mettre un terme à ses concerts exceptionnels à Las Vegas. BTS sera de retour dans les bacs. Le 10 juin, avec un nouvel album, le projet, encore non titré, succédera à B, sorti fin 2020, découvrez le teaser. Donc, l'épopée américaine de BTS touche à sa fin, partie au pays de l'oncle Sam depuis plusieurs semaines afin de prendre part à la cérémonie des Grammy Awards, où ils ont mis le feu avec une performance explosive du tube Butter, qu'on a regardé ensemble d'ailleurs. Euh, les membres ont profité de cette escabade à Las Vegas pour donner 4 concerts dans le cadre de la tournée Permission to Dance on Stage. Incroyable Salut Caribou, Caribou, merci beaucoup pour ton 8 mois d'abonnement, merci pour ton soutien. Merci infiniment. C'est adorable. Merci beaucoup. Donc, effectivement, on y arrive, on y arrive, on arrive. Voilà. Hop là On va essayer de regarder si c'est possible le teaser. Je ne sais pas s'il est disponible quelque part. Euh, effectivement, à la fin du show, hein, euh, à la fin du show donné à Las Vegas, il y a eu un énigmatique teaser qui a été projeté sur les écrans et partagé sur les réseaux sociaux. Durant 50 secondes, vous allez voir, on y voit le logo de la bande s'ouvrir pour laisser place à des images en noir et blanc et des moments forts de la tournée, du tournage de certains clips et différentes prestations live. Est-ce que... Parce que... C'est ça, hein? Yep, c'est ça. Non, ça c'est Rosalia. Bah, qui ce me fait? Les images! Charles in France! C'est ça? Les images! Donnez-nous les images! On veut les images! Ils nous donnent plus les images! Le teaser! Ah oui, le teaser est là, pardon. Ils ont... Merde, ils l'ont mis à la fin maintenant. <rire> Je, Je me suis peut-être énervé un peu vite. Voilà, le 10 juin 2022, c'est écrit dans la bande-annonce qui a déjà 4,3 millions de vues pour ce petit teaser de 50 secondes. Les BTS de retour, mesdames et messieurs. Quel plaisir de les retrouver. Moi, j'avais kiffé leur album B, donc sorti en, en 2020. Je suis très impatient euh, d'écouter la suite, évidemment, de ce que vont nous offrir le groupe sud-coréen. Je les adore, je les kiffe. Très impatient de réentendre tout ça. Autre information de ce matin, très triste celle-ci, un peu, enfin euh, voilà, qui est un peu chiante, effectivement, c'est toujours chiant dans cette industrie de voir des, des gens qui, euh, qui étaient amis euh, et euh, qui faisaient de la création ensemble et toujours de la bonne création, euh, finir par euh, s'écharper, surtout par médias interposés et puis euh, annoncer euh, de telles choses. C'est le, euh, le Huffington Post qui écrit que Kid Cudi ne veut plus entendre parler de Kanye West après ce morceau ce n'est pas mon ami, a martelé kit que dit au sujet de Kanye West, embourbé dans de nombreuses polémiques depuis plusieurs mois, vous le savez. Donc qui... J'adore. Alors déjà, l'introduction de cet article est incroyable. Salut ce salut happy, salut tout le monde. Quitte-que-dit, mais les barres sur les T et les points sur les I. <rire> ah, cette introduction d'article, merci. Merci d'exister. Ce mardi 20 avril, le rappeur américain a pris la parole sur Twitter au sujet de son ancien ami Kanye West, impliqué dans de nombreuses polémiques depuis plusieurs mois. Je sais que certains d'entre vous ont eu vent du morceau que j'ai fait avec Pushati, écrit l'interprète de Day and Night sur le réseau social. J'ai fait ce son il y a un an, à une époque où tout allait bien avec Kanye. Aujourd'hui, ça ne va plus avec ce mec. Ce n'est pas mon ami. J'ai seulement accepté de faire ce titre parce que Pusha, lui, c'est mon pote. Donc Kid dit conclut, c'est la dernière musique que vous entendrez de moi avec Kanye West. Le morceau en question doit apparaître ce vendredi 22 avril, donc demain, sur le nouvel album de Pushati. On en écoutera plusieurs extraits demain matin, évidemment un des événements événement du milieu du rap US, l'album de pushati qui sortira demain. Et C'est vrai que c'est assez, 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 euh, assez triste cette information. Kanye West et Kid Cudi continuent euh, l'article du euf euh, Eux ont déjà travaillé ensemble à plusieurs reprises, le second ayant notamment signé sur le label du premier, Good Music. Cependant, la proximité entre Kid Cudi et Pete Davidson, nouveau petit ami de l'ex-homme de Kanye West, Kim Kardashian, aurait mis de l'huile sur le feu, évidemment. En début d'année 2022, sur Instagram, Kanye West avait partagé un montage photo de l'affiche de Captain America Civil War, dans laquelle deux équipes s'opposaient. L'une était composée de lui-même et d'autres célébrités dont il était proche, comme Drake. Dans l'autre, on retrouvait Kid Cudi, Kim Kardashian, Pete Davidson. Le montage a aujourd'hui disparu, effectivement. Kanye West, dont on a déjà parlé beaucoup de fois euh, dans, cette, dans cette matinale, euh, qui visiblement, euh, en fait pour lui, euh, à partir du moment euh, où euh, il y a des camps à choisir, en gros. Euh, et c'est vrai qu'après un album, surtout moi, ce que je vais dire... Euh, ce que je vais dire ce que l'article du HuffPost euh, redit à peu près tout ce qu'on a déjà dit dans cette matinée mais moi ce que je trouve triste effectivement c'est qu'en termes créatifs et juste en revenant à ce qui est euh, l'essentiel c'est-à-dire la musique quand il y a eu un projet comme Kitsi Ghost qui a existé Kitsi Ghost en gros qui a été le projet mené par Kanye West et Kid Cudi. Euh, et, et, et je, je, c'est très triste et en plus comme tu dis Gaël l'information est forte parce que tu dis il fut un temps pas si lointain où les deux se soutenaient moralement alors qu'ils allaient mal. Et en fait, c'est ça qui est très triste dans toute cette histoire, je trouve. Euh, c'est qu'il faut savoir que, donc on l'a déjà dit euh, sur cette chaîne, Kanye West est quelqu'un qui, qui ne va pas bien mentalement, mais quitte que dit est quelqu'un qui ne va pas bien mentalement non plus. Et, euh, et euh, c'est eux-mêmes qui le disaient, hein, comme quoi ils se sont énormément soutenus dans des périodes très sombres de leur vie. Euh, des périodes de dépression très fortes et que l'un et l'autre, euh, par la création, par leur amitié, arrivaient à se soutenir. Et notamment, l'album Kitsi Ghost leur a permis visiblement euh, de, de, de se retrouver, de discuter, de mettre sur papier leurs problèmes, en musique leurs soucis, et ça les a beaucoup aidés de faire de la création ensemble à ce moment-là. Et, euh, et je trouve ça triste, effectivement, qu'ils euh, qu finissent par, par ne plus s'apprécier, plus quoi parce que du coup, euh, effectivement, on se retrouve... Euh, c'est toujours, toujours triste, juste de base, des amitiés qui se, qui se brisent comme ça, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est triste, mais euh, c'est ainsi. Kit Kuddy qui ne fera plus jamais, enfin pour le moment, hein, deux euh, morceaux avec Kanye West. Ouais. Et l'album gauche je vous recommande d'aller l'écouter. En plus, c'est un album assez exceptionnel, effectivement. Mmh. Une information très rapide que je vais vous lire. On parlait de personnalités qui chantent, etc., euh... On le voit dans la série sur Kanye Ouais je l'ai pas vu encore Ils se disent littéralement de merci d'être là pour l'autre Ouais c'est une tristesse Bref Une information très rapide vous le savez Disney en ce moment se lance et s'est lancé maintenant depuis plusieurs années même Dans ce qu'on appelle les remakes en live action de ses dessins animés On a eu le droit notamment à je crois Peter Elliott le dragon On a eu le droit à euh, le roi lion aussi On a eu le droit à quoi On a eu le droit au livre de la jungle Enfin plein de films effectivement Et bien il y en a un autre qui va pas tarder ah, Il y en a plusieurs qui vont arriver Je crois qu'il y, y a Aladdin Il y a la petite sirène Effectivement la belle et la bête Bref il y en a plein Et c'est Blanche-Neige qui va pas tarder à arriver également Et c'est écranlarge.com euh, Par un article de Deborah Lechner qui, euh, qui nous écrit ça Effectivement Blanche-Neige Gal Gadot confirme qu'elle chantera et dansera Dans le remake de Disney L'actrice Gadot, a parlé, a, a, Gadot pardon, a parlé des scènes musicales de Blanche-Neige, le prochain remake de Disney dans lequel elle dansera et poussera elle aussi la chansonnette. Donc comme le remake en prise de vue réelle de Mulan, tiens voilà, on en parle. Euh, effectivement, est-ce que ça a marché Silver Poche ou pas ton truc Normalement ça doit fonctionner. Alors attendez, je vais faire un truc. Tac, normalement ça aurait dû fonctionner ton petit truc là, ce que tu viens de faire. Alors attendez, je vais faire un truc. Voilà, tu voulais la musique, elle apparaît normalement là-haut. Hop là, pardon, excuse-moi. Tac, tac, voilà. Normalement, ça devrait s'afficher comme ça, à chaque fois que vous payez des points de chaîne, logiquement. Euh, donc oui, Donc comme le remake en prise de vue réelle de Mulan, c'est vrai qu'on parlait, on parlait aussi de Mulan, le prochain film Blanche Neige de Disney promet de dépoussiérer l'œuvre culte des frères Grimm, supplanté depuis par l'adaptation animée du studio qui a révolutionné le 7e art, le nouveau long-métrage réalisé par Mark Webb, celui qui a fait notamment The Amazing Spider-Man, prendra ainsi ses distances avec l'histoire originale et le classique d'animation en prenant de nouvelles directions narratives. Les sept nains devraient ressembler à des créatures fantastiques en avait, euh, je crois que c'est un truc qui a fait parler de lui euh, sur internet. Donc pour se distancer des stéréotypes sur le nanisme, tandis qu'un nouveau personnage masculin, différent du prince charmant et du chasseur, s'est invité dans le scénario de Greta Gerwing et Erin Cressida euh, Hop 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 euh, L'actrice du coup partagera L'affiche avec Gal Gadot, du coup, l'actrice qui joue euh, ma... Qui joue... Euh... Qui va jouer... Euh... C'est Rachel Zegler qui va jouer euh, Blanche-Neige. J'ai oublié le nom du personnage alors que c'est littéralement le titre du film. C'est Rachel Zegler qui va jouer le rôle de Blanche-Neige. Donc Rachel Zegler qu'on a vu dans West Side Story. Actrice exceptionnelle, évidemment. Elle va partager l'affiche avec Gal Gadot qui interprétera, elle, la méchante reine. Voilà. Et elle va chanter et danser elle-même dans ce film. Donc on va avoir à une nouvelle BO de Blanche Neige, mais Blanche Neige, n'y a pas trop de, Il y a pas trop de, me... pas trop de... A... elle chante la méchante reine, y a des, y a des musiques à part les sept nains. Je me souviens plus dans Blanche Neige le nombre de musiques y a. Merci, tout Capuchon pour ton prime. Bonjour à toi, tu nous dis bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup, tout Capuchon. Non, y a... non la méchante y a pas de, y a pas de, de musique iconique bien sûr. Non elle chante pas c'est ça ouais. Ouais Blanche Neige elle chante pas mal. Ouais, Blanche Neige elle, elle arrête pas, elle arrête pas. Quand elle prépare la pomme. Ah oui c'est vrai qu'il y a une chanson de la pomme. Oh, ça fait tellement longtemps. Euh... Tellement longtemps que je l'ai pas vu. Salut Thomas Ah oui, un jour mon prince viendra, putain Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu Blanche-Neige, en fait. C'est que je le remate. Ça a été déjà fait en film Blanche-Neige, il n'y a pas longtemps. Ah bon Il y a un film Blanche-Neige Blanche-Neige. voir. Hein. Ah oui, il y en a eu... Ah mais non, c'est qu'il y en a eu plein il y a eu Blanche-Neige et le chasseur en 2012 avec Charlie Theron. C'est ça, Blanche-Neige et le chasseur, c'est ça. Avec Kristen Stewart Exactement, c'est ça, oui, c'est ça. Exactement, c'est ça, ouais. C'était horrible. <rire> Vieux blague pour nous dire ça finalement. Ah, ouais, j'adore. Donc en tout cas, voilà... Euh Blanche Neige arrivera avec le arrivera très... normalement en 2023 je crois le film en prise de vue réelle voilà donc on verra ça à ce moment-là je sais pas trop quoi en mentant quoi quand j'étais au collège on me suis Blanche Neige du coup ça fait rire quand les personnes parlent de Blanche Neige bah ben voilà Blanche Neige arrivera pas de perso ouais moi les, les films les films en prise de vue réelle de, de, de Disney j'en euh, je pour je... bon, moi littéralement les films en prise de vue réelle de Disney j'en ai vu quelques-uns je les ai pas tous vus mais il y en a aucun qui ne m'a accroché. Littéralement, j'en ai vu. Et je dis à chaque fois, genre... Je, je, en fait, soit je comprends pas l'intérêt, soit je trouve ça pas bien écrit, soit je trouve ça tiré par les cheveux. Je... je vraiment, à chaque fois, je... je... Ouais, c'est ça, déjà, je préfère toujours les dessins animés. Ah, en fait, tu dis, ils apportent quoi de plus euh, les films Alors, le seul intérêt que je vois, très sincèrement, et ça, c'est par rapport à mon côté un peu, euh, euh, j'allais dire militant, on va pas aller jusque là, mais euh, le seul truc que je trouve intéressant dans les remakes, effectivement, c'est aussi d'avoir un regard neuf sur l'œuvre originale, parce qu'ils reprennent un peu déjà l'œuvre de base, donc la plupart du temps, c'est des contes de Grimm, hein, mais aussi, ils prennent en, effectivement en exemple leur dessin animé, et ils amènent de temps en temps, et ça c'est chouette quand même, une petite touche de modernité dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est vrai que quand il y a eu euh, des, euh, des ressorts, parfois sexistes, racistes, etc., tout ça est gommé pour avoir une meilleure écriture, quand même, de ce point de vue-là. Ça, c'est cool. Ça, Et, mais c'est le seul intérêt que je, je lui vois, en fait, euh, au remake. Après, en tant que tel, est-ce qu'on en a besoin Je crois pas, en fait. Voilà. voilà. Éventuellement, gommer certains trucs un peu limite en 2022. C'est ça. Moi, c'est le, le seul intérêt que j'y vois aujourd'hui, à titre personnel. Mais après, le reste... Pff, Cruella a une bonne dynamique. Musique, mode, photographie, elle est dans un monde moderne. Ouais, mais Cruella, c'est pas un remake. C'est une histoire originale, le film Cruella avec Emma Stone. Il y a le Dumbo de Tim Burton aussi, effectivement. Là, pour le coup, je l'ai pas vu. C'est plus que dispensable artistiquement parlant. Voilà, c'est qu'en fait, artistiquement parlant, le fait de gommer des choses limites en 2022, en fait, c'est pas artistique. C est, c est du, pour moi, pardon, mais c'est du bon sens, en fait. Et, euh, et je, même pas pardon Non c'est du bon sens tout simplement mais, euh, mais après artistiquement parlant Dumbo est cool mais pas incroyable ouais. Dumbo c'est pareil c'est loin de l'original Ouais c'est ça en fait c'est ça C'est ce qu'on m'a dit c'est que Dumbo genre c'est cool Mais en vrai euh, Surtout qu'on m'a déjà dit genre Dumbo On dirait pas Tim Burton, On dirait un gars qui maîtrise les codes de Timberton Et qui essaye de faire du Timberton Mais en fait euh, ça aurait été pas Tim Burton, Ça aurait été la même en fait Non, Cruella, c'est les 101 Dalmatiens. Mais non, les 101 Attends, On m'a dit que le film Cruella et l'histoire du film Cruella, c'est pas du tout l'histoire des 101 Dalmaciens, c'est pas du tout la même chose. Puis je sais pas, je suis peut-être trop de team animation, tu nous dis Yuzuzat, mais pourquoi en prise de vue réelle? Ah oui moi je comprends pas l'intérêt. Moi c'est ce que mais je c'est l'exemple que je donne tout le temps. Je ne suis pas allé voir le roi Lion, mais Raphaël a été le voir elle de son côté, me l'a raconté. Moi, je trouve que ce qui est marrant dans Le Roi Lion, c'est aussi euh, des... ce que l'animation permet. C'est vrai que l'animation permet parfois des trucs complètement absurdes euh, et nous permet de sortir de l'univers très. Euh, euh, comment dire, premier degré euh, du, du, de, de, enfin, de, de, que, que nous impose l'histoire, Le Roi Lion. Et c'est vrai que la scène où euh, Timon se transforme en hawaïenne pour détourner les hyènes, à un moment donné, c'est drôle, c'est marrant. Ça arrive à point nommé par rapport au personnage qui est Timon, mais à partir du moment où tu enlèves ça du film, et que tu, tu, ça devient un film très terre-à-terre, terre, en prise de vue réelle, moi, je vois absolument pas l'intérêt d'aller voir le, 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 voir le film Le Roi Lion, en fait. Alors, je sais que Le Roi Lion a été une prouesse technique et a amené énormément de choses dans l'industrie du cinéma, notamment, sans Le Roi Lion, il n'y aurait pas eu... C'est con, hein, je vous le dis, c'est vrai. Hein, sans le film Le Roi Lion, on n'aurait pas eu la série de Mandalorian. Du point de vue technique, je parle, et de ce que ça a apporté à l'industrie. Mais au-delà de du point de vue technique, le film a peu d'intérêt en fait. Mais j'ai l'impression que Le Roi Lion a été fait uniquement pour repousser les techniques de la, de la 3D et de l'intégration dans un. et de casser l'idée du, du fond vert en fait. Ça fait presque 10 ans qu'ils en font, et pourtant dans l'imaginaire collectif, quand on cite un Disney, jamais tu vas penser au film avant l'animation. Bah ouais, c'est ça en fait. Oui, enfin, le roi a été volé à Osamu Tezuka autour du Roi Léo, Bien sûr, bien sûr, déjà, le Roi Léo est, une, est, une, est un vol, mais... Euh... Bah, pour le coup, ça peut avoir dans l'intérêt, la comédie musicale, le Roi Léo est exceptionnelle, il n'y a pas de, euh, de FX. Bien sûr, non, mais il euh, y a des choses qui sont cool. Mais c'est vrai que du coup, il y a... Euh, les prises de virel, en fait, ils n'amènent pas grand-chose de plus, en fait. Le Roi Lion, il y a un nouveau doublage assez fou, mais à part ça, c'est badant. Ouais, le Roi Lion, en fait, a, a beaucoup basé, basé sa communication, je me souviens, sur la, la, la VO, enfin la, les voix de la VO. Donc là, ça y allait, un hein, Chalich Gambino, Beyoncé et compagnie. Hein, en disant qu'on avait un casting, euh, Jam, James Earl Jones, je crois aussi. Euh, voilà, casting euh, de, de comédiens de doublage exceptionnel, etc. Mais après, euh, hormis, euh, hormis euh, les, les, les gens qui doublaient euh, les Lions. C'est cool, t'as Beyoncé, hein. et, voilà, après, euh... et qui a fait une musique en plus pour le film Et la communication de, du film était plus là-dessus que sur euh, le reste quoi. C'est mon problème, on dit prise de vue réelle mais même pas, c'est de l'anime, juste de la 3D giga réaliste Ouais en plus ouais. Petite précision, le Roi Lion n'est pas un vol de Osamu Tezuka, les deux histoires n'ont quasiment rien à voir entre elles Il y a une vraie réécriture du Roi Lion hein, quand même Mais euh, euh, peut-être que... Je sais pas si, si c'est déjà disponible sur Disney+. Je, je, je ferai l'effort quand même de regarder le Roi Lion en prise de vue réelle. Euh... Je, je regarderai... Euh... Je regarderai à mon avis euh, le... Après on cherche une explication artistique alors qu'à mon avis c'est qu'une question de qui je t'a <rire> Oui très certainement Tédenové, je pense que tu as raison. Je pense que tu as complètement raison à mon avis. On, on cherche une explication mais c'est juste que... Comme depuis quasiment maintenant effectivement euh, entre 5 et 10 ans... On, on fait des œuvres qui reposent sur la nostalgie euh, pour s'assurer une rentrée d'argent euh, facile. Donc, euh, parce que on le voit bien hein, entre euh, les remakes, euh, les sequels dix euh, ans plus tard, euh, les, euh, les, euh, les euh, comment on appelle ça, les reboots. Il est affiché sur Disney Plus, mais disponible prochainement. Bah, en, faut que ça fasse trois ans qu'il soit sorti. On est toujours sur une période de trois ans, je crois. Hein. On va taper le roi lion. The Lion King. Alors on a le film d'animation. Je veux le film s'il vous plaît. Le roi lion. Film de 2019. 20, 21, 22. Donc il devrait sortir dans pas longtemps effectivement. Il est sorti quel jour J'ai pas le jour précis de la sortie. Bon, ça devrait être en juillet. Il est sorti en juillet 2019. Il est sorti en juillet 2019 aux états unis euh, En France, etc. Donc en fait, il devrait arriver en juillet sur Disney+. Mais est-ce que ça rapporte tant de quicheta justement Parce que rediffuser un classique au ciné, ça leur coûterait rien et plein de bénéfices. Non mais... Alors effectivement, mais je pense que rediffuser un classique au ciné, ça leur, rapporte... ça leur coûterait rien et plein de bénéfices. Je pense que c'est pas aussi facile que ça. Et, euh, je pense que, et, et je pense que ça rapporte toujours moins d'argent de réexploiter un, un, un film d'animation que de créer un nouveau film et de le sortir comme une nouveauté. Bah, C'est une nouveauté en plus. Hein. Je pense que ça reste plus efficace. Et en plus, derrière, tu peux quand même, comme Le Roi Lion, tu peux quand même créer euh, un nouvel intérêt de par justement le casting vocal déjà. C'est-à-dire que quand tu annonces... À ton casting, Donald Glover, Beyoncé, James Earl Jones, Chiwetel Ejiofor, Seth Rogen, John Oliver, Eric André, effectivement. Quand tu annonces un casting avec des personnalités d'aujourd'hui et modernes, ça fait rentrer de l'argent et ça, ça, ça crée un intérêt. Tu en plus que c'est notamment Beyoncé qui va chanter. Euh, c'est quoi euh, Can You Feel the Love Tonight Ah bah là, euh, t'es 100% OK. Oui, surtout avec les plateformes. Quand tout est dispo chez toi, pas la peine de te déplacer pour un film déjà sur ton ordi. Évidemment. J'avais bien aimé le Aladdin de Guy Ritchie avec Will Smith. C'était Dynamique à la Guy Ritchie, pas prise de tête. Ouais, je l'ai pas vu, moi, du coup. Mieux, faites les deux. Ressortir l'anime au cinéma juste avant de sortir le remake. Les fans vont aller voir les deux. Alors, Daigou, je pense que t'as raison. Et je crois... J'espère ne pas me tromper Mais je crois que le, les cinémas gommons pâtés C'est ce qu'ils font Quand il y a un film qui sort au cinéma Style Aladdin Ils essayent de programmer Aladdin Genre les dimanches Jours où les enfants et les parents peuvent aller au cinéma ensemble Avant Ou même pendant l'exploitation Genre ils font 2-3 séances De, euh, ils, ont, ils avaient fait 2-3 séances d'Aladdin Histoire que tu puisses aller le voir euh, et, euh, et du coup avant d'aller voir le film très mal, Ça c'est très malin ah, bah oui, ça c'est malin. Comme ça. Puis en plus, il y a le côté où. Euh, si t'es fan ou si t'as revu le film récemment, il y a des gens qui vont aussi le voir par curiosité pour juste comparer. Et pour dire Ah là là, ça c'est pas pareil. Euh... Alors, Isola, tu disais La nouvelle loi n'est toujours pas applicable. Non, c'est toujours pas applicable. Il y, y, y a un petit souci concernant Disney. Concernant la loi euh, de, la, de la chronologie des médias. Parce que je crois que Disney n'a pas joué le jeu. Euh. De, de la création française. En fait, si ils voulaient que la nouvelle loi soit applicable, il fallait que Disney Plus investisse, euh, je sais plus si c'est 20 ou 25% euh, de son argent dans la création française, chose qu'ils ont refusée pour le moment. Sinon, inventer des nouveaux trucs, des feignasses Disney. Bah après, Disney, ils inventent quand même pas mal de choses. Pour avoir taffé au Gaumont, je te confirme que c'est ça. Comme Lord of the Rings avant The Hobbit, Matrix avant le dernier. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est ça. Non, mais on se rend pas compte, mais on parle, on parle des remakes, mais pff, les remakes, c'est une goutte d'eau. Euh... C'est juste que ça, ça bénéficie d'une énorme, euh, énorme force de communication, mais les remakes Disney, c'est une goutte d'eau par, par rapport à tout ce que sort Disney, en vrai. Hein. Vous vous rendez pas compte, hein. C'est euh... juste qu'on en parle, parce que justement, ça déclenche un aspect euh, nostalgique, il y a beaucoup de communication autour, ils mettent le paquet dessus, mais... Bien sûr, mais ils pourraient arrêter de faire ça pour mettre encore plus d'énergie ailleurs. Bah bon, bien sûr que non. Bien sûr qu'ils arrêteront pas. L'énergie qu'ils mettent là-dedans, enfin euh, ils ça reste... Euh, Disney reste une entreprise qui doit euh, survivre et tourner. C'est tout. C'est. Alors est-ce que moi ça ça m'attriste Un petit peu, mais. C'est Marvel qui rapporte la moula, évidemment. Évidemment, aujourd'hui c'est Marvel qui rapporte. Euh, qui rapporte le plus d'argent. Ça rapporte de la tunasse, pourquoi arrêter Bah Bien sûr, évidemment. Mais derrière, on a quand même des Pixar qui sont exceptionnels. En ce moment, je trouve qu'on a une... Alors, dommage que ça sorte pas au cinéma, ça, c'est vraiment un énorme problème pour moi. Mais, euh, mais actuellement, on a quand même... On a eu 4 Pixar qui sont sortis coup sur coup que je trouve assez exceptionnels les uns les autres, avec un vrai parti pré-artistique pour chacun des films qui sortent. Et ça, c'est cool. Et, euh, et c'est pour ça que je vous dis que c'est qu'une goutte d'eau. Nous, on... On peut critiquer, mais mine de rien, c'est aussi parce qu'il y a ces films-là qui rapportent de l'argent, qui permet de, de réinvestir dans, des, dans la branche Pixar aussi à un moment donné. C'est de poids de, de, de mesure. John Favreau, il fait le Roi Lion et ça lui permet de, 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 derrière de faire The Mandalorian. C'est les vases communicants. Hein. Je vous rappelle que Star Wars appartient à Disney aujourd'hui. Donc effectivement, il utilise la technologie que lui a permis d'avoir Disney sur euh, le Roi Lion pour la réexploiter et l'améliorer sur la série de Mandalorian. Mulan est sortie en live-action, tout à fait oui. Mais elle a eu une sortie très mauvaise pour plein de raisons, ça a été repoussé à cause du Covid, l'actrice principale euh, est, euh, a fait des déclarations euh, euh, pro... Euh... Comment s'appelle le, 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 le président chinois, je me souviens plus. Euh, bref, en tout cas, ça a été... Euh, l'actrice a eu... Pas pro, non, elle n'est pas pro Trump du tout. Euh, j'ai oublié le nom, pardon. Euh... Xiping Xiaping Xijimping, voilà. Merci beaucoup, euh, Sgarbux, c'est ça. Enfin, euh, voilà, elle a été... Euh... Voilà, ça a été très... Euh, très con... Enfin, voilà, elle a eu des sorties euh, que euh, Disney a tenté euh, un peu euh, d'étouffer ou de pas trop en parler. Sauf que ça a joué, euh, bah, forcément, sur euh, l'audience. Les, les, euh, ils ont essayé, en plus... Euh, Disney d'arrondir les angles parce que ça devait être le film, euh, le Disney qui sortait sur le territoire euh, chinois et qui devait attirer un public chinois parce qu'il faut savoir que la Chine, euh, c'est un territoire sur lequel on compte beaucoup pour euh, réaugmenter euh, les, euh, les, euh, les, 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 les audiences euh, et les spectateurs au moment de la sortie ciné. On compte beaucoup. En fait, il y a des sorties un peu euh, différées. Il y a une sortie d'abord sur le territoire américain et quand un film fait un score moyen aux États-Unis, on, on attend de la sortie chinoise un gros truc. Et des fois, il y a des films qui ne sortent juste pas en Chine, par rapport à la censure, etc., vous le savez. Et Mulan devait être une des grandes sorties chinoises. Ils ont arrondi les angles de tous les côtés pour que le scénario convienne au maximum au régime chinois. Euh, et sauf que du coup, bah oui, il y a eu des sorties. Euh... Et en plus, effectivement, c'est sorti en payant sur Disney Plus au départ, en plus de tout ça, ouais. Ça a été un bordel monstre. En fait, la sortie de Mulan, c'est un enchaînement pour Disney de merde. Je pense qu'à la fin... On sent vraiment, il y a eu de, tellement d'histoires autour du film Mulan que j'ai vraiment l'impression que la sortie, ils l'ont vraiment fait en mode... Allez, vas-y, putain, vous savez quoi, là Covid ou pas Covid, on le fout sur Disney+, ma gueule. On le fout à 12,99 ou je sais pas quoi, là. Euh, il va vivre de sa belle vie, on, il va faire zéro entrée. Euh, là où on le sort au cinéma, euh, on va faire la communication minimum. De toute façon, l'actrice, on ne peut pas l'envoyer en, en, en... Ce qu'on appelle en presse junket, vous savez, c'est les... Euh, les junkets, près junkets, c'est les acteurs qui se retrouvent face à des journalistes dans les mêmes cadres. En général, c'est dans des chambres d'hôtel, on installe l'acteur et c'est des interviews de 5-10 minutes. Et ils enchaînent des interviews de 5-10 minutes avec plein de, plein de journalistes du monde entier. Euh, près junket, on va pas envoyer l'actrice parce que, vu ce qu'elle commence à sortir comme dinguerie euh, sur, euh, sur le fait qu'elle que, qu est ok avec le gouvernement chinois qui mitraille des gens dans la rue, euh, voilà, on va éviter. Euh, donc, euh, donc voilà, donc on va éviter tout ça, tout simplement. Euh, donc, euh, communication désastreuse. Donc voilà. Hollywood, quand ça essaie de séduire le marché chinois, ça marche jamais. Ça a été pareil pour Shang-Chi. Shang-Chi a eu un. Ah non, alors je me suis pas renseigné sur l'audience sur de Shang-Chi euh, en Chine. Je sais que Shang-Chi a eu un gros succès, euh, notamment aux États-Unis. Mais euh, plus qu'ils ne croyaient d'ailleurs. Comme quoi, ils, ils se font pas confiance. C'est aussi, hein, ils se font pas confiance, ils ont des vieilles croyances de. Euh... Pardon, hein, c'est terrible, hein, mais c'est vraiment ça. Hein. C'est euh, « Ah bah si on met un chinois en tête d'affiche principale d'un film aux états unis ça va pas marcher. » Ce qui est complètement stupide. Je... Et ils ont fait ça justement en se disant « Ah, on va mettre euh, on va faire un film centré sur euh, euh, un chinois ou l'Asie... Euh, »« On va essayer de respecter au maximum et en Chine, ça va cartonner. » Et c'est plus en Chine que ça va cartonner que chez nous et en fait, finalement, ils se sont bien plantés la gueule. Non, c'est juste qu'à la base, les gars, en fait... Acteur euh, chinois, euh, euh, racisé, quoi, quoi que vous... Enfin juste, faites un, une bonne histoire avec des bons effets spéciaux, une, un bon fond et vous inquiétez pas, que ça, ça, les gens vont venir en fait. Vraiment, il y aura un bouche à oreille puissant et ça va y aller en fait. Exactement ce qui s'est passé avec Shang-Chi en fait. Ouais, après ça va, ça va plus loin, Yuzusa, tu parles de, de public pour enfants, adultes, etc. Et pour Mulan, il y a eu une polémique sur les lieux de tournage aussi. Ça a été tourné dans la région où les Ouïghours sont détenus. C'est exactement ça. Non mais ça a... Voilà. Ça a été vraiment euh, catastrophe sur catastrophe, les histoires autour de Mulan. Donc, ce qui a fait que ça a été une mauvaise sortie. Bref. Et on a bien dérivé du sujet principal. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est cool. J'aime bien discuter avec vous le matin. Je kiffe. Euh... J'avais envie de vous parler de... Il est quoi Il est 10h20 il y a encore plein d'articles que je voulais vous lire. Et des articles un peu plus légers et marrants. Ah le capitalisme. Oasis, la guitare de Noël Gallagher fracassée en loge à rock en scène, mise aux enchères. <rire> C'est du grand n'importe quoi évidemment. Le public de rock en scène est dans les starting blocks prête à accueillir Oasis alors en tournée promotionnelle pour l'album Dig Out Your Soul paru un an plus tôt. En loge, vous le savez. Noël et Liam Gallagher sont tout, aussi, sont tout aussi bouillants, mais pas de la manière espérée. À quelques minutes d'entrée en scène, c'est l'altercation de trop entre les deux frères qui se cherchent déjà depuis quelques temps. Liam envoie une prune à son aîné qui s'éclate sur le mur de la loge, puis quitte la pièce avant de revenir. La Gibson ES-355 de 1960 de Noël à la main en guise de Hache. C'est dans les tuyaux depuis un moment entre les deux frères, mais ce soir-là, ça explose dans les loges. Une guitare de Noël est brisée et s'ensuit la rupture du groupe, vous le savez explique à l'AFP Jonathan Berg, le cofondateur de la galerie Arpège, qui organise la vente aux enchères à l'Hôtel Drouot en partenariat avec Lemon Auction. L'instrument de la discorde fracassé en plusieurs morceaux est d'abord resté, resté pardon, entre les mains de Noël Gallagher, optimiste de pouvoir lui offrir une seconde vie malgré les lourds dégâts, mais après s'être acharné à chercher un luthier qui pouvait la réparer, il s'en est séparé finalement parce que cette guitare lui rappelle trop Oasis, rapporte à son tour Arthur Perrault, le deuxième cofondateur d'Arpège. La Gibson a finalement été restaurée deux ans après la dispute par Philippe Dubreuil, un luthier français installé à Londres. Merci pour l'article qui se régénère tout seul. Euh, un objet exceptionnel de l'histoire de la musique, aujourd'hui estimé entre 300 000 et 500 000 euros, avec un prix de départ fixé à 150 000 euros. Préparez vos porte-monnaies. Un texte explicatif fini de la main de Noël Gallagher qui décrit sa relation à l'instrument et clarifie les raisons qui l'ont poussé à s'en séparer est inclus dans le lot, ainsi que les tweets d'origine. Nous pourrons en savoir plus sur cette guitare et pourquoi pas participer à la vente qui débutera le 17 mai prochain. Rendez-vous sur le site de Drouot. Bon. Le capitalisme a son meilleur finalement. Oh bah ça va, il y a les tuyaux <rire> nous dit Peter Line. Oui bonjour, j'ai 23 euros, ça va <rire> Bon. Les fins de mois sont compliquées en ce moment. Bah, N'hésitez pas à sub à cette chaîne bien sûr euh, J'essaierai de l'acheter de vous faire une démo hein, Bien sûr de la guitare fracassée C'est un morceau de l'histoire de la musique évidemment C'est pas la première fois hein, Que, euh, que j'ai des articles comme ça sur des, sur des instruments de musique Qui sont vos audiences en chair etc Pff. Que voulez-vous que je vous dise Que voulez-vous je vous dise Je vais plutôt vous lire cette information que je trouve plus intéressante Également sur un objet mais que je trouve plus cool Vous savez Oui en plus c'est même pas pour la bonne cause hein. Bien sûr que non c'est pas pour la bonne cause Évidemment que non non, non, Caribou, Karibo qui dit peut-être que les sous seront reversés une assaut. Évidemment que non. Évidemment que... <rire> La guitare que j'ai chez mes grands-parents que j'ai cassée à 8 ans, ça peut se rendre à Lance Garblux, Tu peux tenter, tu peux tenter. Je vais plutôt vous lire cet article sur un objet plus intéressant que je trouve, qui est probablement peut-être un premier pas sur l'avenir de ce que va être le vinyle dans le monde. Effectivement, vous savez qu'il y a beaucoup de, de, de pénuries de matières premières aujourd'hui pour créer des vinyles, et puis des matières premières qui sont, euh, il faut le dire, hein, euh... pas très cool pour, pour, le, pour la planète. Et Trax nous écrit cet article sur le premier disque vinyle bioplastique qui devrait sortir cet été. À l'approche de la journée de la Terre le 22 avril, donc c'est-à-dire demain, Evolution Music dévoile le premier disque vinyle fait de matériaux bioplastiques. La production de vinyle, véritable artefact que nous chérissons, s'accompagne bien souvent d'une autre production, celle d'une quantité significative de déchets polluants. Pour y remédier, Evolution Music sort le premier vinyle bioplastique au monde dont le but est bel et bien de trouver une alternative écologique et durable remplaçant ainsi l'utilisation traditionnelle mais toxique du PVC. Marc Carey, professeur de musicologie qui a contribué à penser le projet, explique « Nous considérons ce produit comme le premier d'une nouvelle vague de solutions qui aideront à résoudre certains des problèmes les plus importants de notre époque. Le fait d'avoir le soutien et le plaidoyer des leaders de l'industrie musicale tu m'étonnes, ils ont envie que les vinyles se fassent plus rapidement, hein. donc en particulier ceux qui sont à l'avant-garde de la lutte contre les problèmes environnementaux et sociaux prouvent qu'il y a une demande sérieuse pour faire avancer les choses pour renverser les énormes impacts de l'industrie musicale et rapidement. Peter Quickle du label Ninja Tunes et du groupe d'action climatique de l'AIM ajoute « Le vinyle est une partie tellement importante de notre expérience de la musique, c'est génial » et un véritable soulagement pour être honnête, « que nous ayons maintenant une solution non toxique et durable pour presser les disques. » Evolution Music présentera son vinyle bioplastique cette semaine pour la turn-up de, volu de Volume Week pardon, en collaboration avec Music Declares Emergency. » groupe d'artistes professionnels de la musique et d'organisations qui se réunit pour déclarer l'état d'urgence au niveau climatique et écologique. Le vinyle être, devrait être lancé cet été et financé par une campagne de crowdfunding. D'ailleurs, euh, Coldplay a été l'un des premiers groupes à proposer un vinyle fait de matière recyclée pour son euh, dernier album en date. C'est le premier groupe qui proposait ça à grande échelle, soutenu par un gros label. Donc on peut aussi en parler et, les et au moins saluer cette initiative et donc visiblement il y a quand même des, des choses qui sont en train de se passer du côté de l'industrie du disque et c'est pour le mieux je trouve je voulais vraiment vous parler de cette information qui me paraît hyper importante il est quelle heure il est 10h26, il faut que j'aille faire pipi mesdames et messieurs euh, j'ai pas envie de terminer maintenant j'aimerais faire une petite reco euh, ils avaient pas refusé de faire une tournée aussi pour pas polluer, effectivement Peter Line Coldplay avait refusé de lancer une tournée sur leur, leur album d'avant euh, D'abord à cause de la pollution, puis après ils ont dû s'arrêter à cause de, 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 du Covid. Mais surtout, ce qui est hyper important à savoir, c'est que euh, Coldplay ont repris une tournée en essayant de la rendre la plus écolo possible. Alors effectivement, il y a toujours des, des, des contradictions, mais ils ont essayé de la rendre la, plus, euh, la, plus, euh, la, plus, euh, la moins polluante possible. Voilà. Et apparemment, Massive Attack euh, essaye aussi d'aller dans ce sens-là. Hein. On en a déjà parlé aussi dans cette matinale que le groupe Massive Attack était très engagé euh, pour l'écologie et de rendre leur tournée la plus verte possible. Et apparemment, ils sont en train... Euh, de s'inspirer de ce que Coldplay est en train de faire à l'échelle mondiale et sur des énormes concerts pour pouvoir l'impliquer à leur euh, concert également. Donc ça, c'est cool. Et que ça fasse partie de leur réflexion, c'est déjà ça. Nous allons parler, mesdames et messieurs, du Discard Day. Effectivement, le Discard Day qui est cet événement qui a lieu une fois par an. Euh, le nom euh, original, c'est le Record Store Day. L'occasion pour euh, les artistes du monde entier et les labels du monde entier indépendants, gros labels, de proposer des sorties exclusives en vinyle. Ce jour-là, et de proposer effectivement de soutenir par ce biais vos disquaires et euh, les vendeurs indépendants de musique à travers le monde, et notamment à travers la France, via ce nom français du Discardé. Je crois que c'est bien Taylor Swift, effectivement, qui est ambassadrice du Discardé cette année. Vous pouvez découvrir, découvrir sur le site discardé.fr la liste des références de l'édition 2022, évidemment, et de tous les... Euh, et de tous les... Et de tous les, les vinyles qui vont être disponibles. Donc voilà, discardé.fr, voilà comment ça se, ça se, ça se passe. Euh, vous allez sur le site discardé.fr et voilà, vous avez les disquaires indépendants déjà. Vous avez une, vous avez une section euh, disquaires indépendants qui met en avant l'intégralité des euh, disquaires euh, dans euh, qui, qui participent déjà au discardé, parce que tous les disquaires ne participent pas au discardé. Mais au moins, vous allez pouvoir trouver euh, tous les disquaires qui sont euh, disponibles. Et vous voyez euh, sur le site discardé.fr, alors désolé pour celles et ceux qui sont en audio, je vais essayer d'être euh, euh, le plus descriptif et précis possible, quand vous arrivez sur la page disquardet.fr slash disquaire au pluriel, vous avez les disquaires indépendants et en fait vous avez tout par région. Auvergne, Rhône, alpes vous avez même Belgique du coup, euh, Bourgogne, Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Corse, Grand-Est, Haut-de-France, Île-de-France. Et par exemple, vous avez envie de voir, euh, euh, par exemple, on va prendre les Pays de la Loire parce que c'est chez Wam vous cliquez sur Pays de la Loire et ça vous donne l'intégralité des disquaires qui participent au disquaires donc voilà, vous avez par exemple 100 « 100% White Puzzle Records », vous avez euh, « euh, euh, CDBD » à Angers, euh, « Exit Music for a Drink » à Angers, « Wax à Angers aussi, « Meloman à Nantes euh, »,« Mixape » à Angers, voilà, « Wood Records à Nantes », etc. Euh, « Rhythm BD » au Mans, etc. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt bien foutu. Euh, ça vous dit quels sont les mini euh, quels sont les discards qui vont participer au Discardé et là où vous pourrez acheter vos références. Et ce qui est également intéressant, c'est de faire votre pré-shopping avant pour savoir ce que vous avez envie d'acheter. Euh, vous allez sur la section euh, des vinyles sur le site internet, donc disquerd.fr slash les-vinyles au pluriel. Et là, vous avez l'intégralité des références qui seront disponibles en France. Alors attention, pour connaître comment se passe le disquerdé, vous avez toutes les références sur le site internet. Ça ne veut pas dire que toutes les références seront chez votre disque. Donc voilà. Euh, mais en tout cas, ce que vous pouvez faire, c'est noter, parce que c'est en plus par ordre alphabétique, les références qui vous plaît en avance, et bah, avoir une petite liste sous les yeux, arriver très tôt chez votre disquaire, ça je vous le recommande, et essayer d'aller les chercher dans les bacs qui seront, bien entendu, mis en avant euh, dans vos vendeurs, chez vos vendeurs. Donc là, vous voyez, hein, la plupart des références qu'il y aura, vous avez, comme chaque année du David Bowie, parce que ça, par contre, ça abuse de David Bowie, mais vous avez quelques labels qui jouent le jeu. Et de sortir des, euh, des, des références jamais sorties en vinyle. Et ça, c'est plutôt cool. Merci TDMV pour ton prime. croisez mois d'abonnement. Merci pour ton soutien. Merci infiniment. Donc voilà, il y a, y a pas mal de sorties. Alors moi, je vais être très honnête avec vous. Je trouve que c'est une année... Euh, un peu pauvre. Un peu... Euh, je suis un peu déçu de cette année. Je suis un petit peu... Euh, je suis un peu... Euh, je suis un peu déçu des sorties. Alors, il y a des belles sorties, hein. Euh, notamment, tu vois, Peter Line, je vois que tu parles de, du vinyle de l'EP de Pink Pantress, effectivement, qui est jamais sorti en vinyle. Donc, c'est cool. Mais je suis un petit peu... Euh, voilà. Les références ne me parlent pas plus que ça. C'est beaucoup de, de ressorties cette année. Ou de... Voilà. Ça, ça m'intéresse pas des masses. Je ne suis pas, euh, pas attiré de ouf par tout ce qui va se faire. Mais après, si vous avez des, des références qui vous plaisent, évidemment, elles sont là pour ça. Là, on a le l'album de Rick Astley qui va ressortir Whenever You Need Somebody hein, avec le fameux Never Gonna Give You Up qui va ressortir en vinyle évidemment un must have comme on dit mais voilà je suis pas euh... comment dire ouais ça me ça m'excite pas plus que ça je trouve les sorties cette année c'est pas un truc il euh... y a pas mal de... voilà il pas mal de best-of d'albums live surtout cette année énormément et de ressorties. donc euh, je suis pas euh... Comment dire C'est pas le truc qui. C'est pas la, la meilleure année, je trouve. Hein, sincèrement. Hein. On va pas se mentir. C'est pas l'année la, euh, la plus excitante en termes de, de sortie. Ouais, après, il y, y en a d'autres, effectivement. Euh, c'est en deux parties cette année. C'est avril d'abord. Et en juin, il y a, y a de nouvelles choses qui vont sortir. Ouais. Mais en tout cas, si vous avez envie de soutenir, bien entendu, vos disquaires, c'est un jour de fête. Il euh, y a également. Euh, des événements qui vont avoir lieu. Donc effectivement, sur le site internet euh, du Discardé aussi, euh, il recense les événements qui vont avoir lieu par région également. Euh, donc on sait qu'il y a d'ailleurs notamment le, le collectif Culture Barbare qui se joint à la fête pour proposer des soirées, des concerts, pas loin de chez vos disquaires ou dans les villes partenaires. Donc effectivement, c'est toujours l'occasion à ce moment-là de faire la fête, voilà, et de retrouver une petite ambiance... Alors j'ai pas envie de dire post-Covid mais post non-mesure sanitaire on va dire pour le moment et d'en profiter dans de l'intégralité des villes de France, je lis Le je lis Le Mans, je lis Grenoble, je sais qu'à Nantes il y a des choses qui font, à Compiègne, à Périgueux, vous voyez, à Montpellier, il y a plein de choses, Besançon, à Narbonne, à Paris évidemment. Paris, il y a plusieurs. Euh, il va y avoir plusieurs soirées, euh, notamment par exemple à Paris, DJ7, chez Big Wax Records, évidemment, les, euh, les disquaires directement qui vont faire des, 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 des rassemblements, des concerts dans leur lieu. Donc c'est cool Donc n'hésitez pas à vous renseigner si peut-être près de chez vous, il va y avoir des, des belles soirées qui vont s'organiser euh, samedi et tout ce week-end pour soutenir vos disquaires indépendants. Évidemment, c'est le moment de les soutenir, tous ces petits commerces qui font vivre la musique et la musique un peu plus, on va dire, éditorialisée avec un vrai conseil en général. Euh, c'est des gens qui sont importants dans le, le milieu de la culture et de la musique. Qu'on oublie un petit peu, évidemment, avec la démocratisation de la musique, notamment dans les espaces culturels, que ce soit à Leclerc, à la FNAC, etc. Je dis pas de ne pas acheter là-bas. Je dis pas, et je veux pas vous faire culpabiliser d'acheter de la musique euh, dans les espaces culturels Leclerc ou à la FNAC, évidemment. Et même, et même commander sur Amazon, parce que bah oui, c'est moins cher, etc. Mais de temps en temps, si vous êtes près d'une grande ville où il y a un disquaire, pensez à acheter une référence de temps en temps là-bas plutôt que d'avoir le réflexe Amazon ou le réflexe euh, espace culturel, ça peut être chouette. Alors oui, c'est plus cher, je le sais. Mais justement, pourquoi pas trouver une, une référence un peu un peu moins trouvable et, et soutenir vos, vos discards Voilà. J'avais envie de, pour terminer, euh, de faire cette trocots et donner un petit coup de pouce euh, aux disquardés parce que c'est cool de retrouver les disquardé dans, un, dans une forme euh, plus, euh, plus classique après ces deux ans de, de pandémie et, et de restrictions sanitaires un peu dures. Voilà. Ouais, et puis même faire un petit tour. Effectivement, juste faire un petit tour. Voir, euh, voir de la clientèle, c'est cool. La clientèle qui passe, ça vous donne une idée de l'ambiance d'un discard etc. Et c'est pas mal. Mesdames et messieurs, il est déjà 10h37. L non, l'OP est, est mondial, en fait. Le discardé, c'est l'adaptation euh, du Record Store Day, au niveau mondial, voilà. Aux abonnés Rosalia sur Spotify, il y a l'accès à la prévente des tickets avec une promo fan. Merci Mimolette Fresh. Effectivement, Rosalia qui a annoncé aussi, C'est vrai que j'en ai pas parlé le début de sa tournée avec la vente des places euh, demain, je crois. Hein. Et il y a une prévente visiblement aujourd'hui. Donc voilà aussi, ça, ça, ça pas besoin. Et voilà, petite info supplémentaire. On est là pour donner des infos sur la musique. Les Gong. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour maintenant. Pas pour aujourd'hui, mais pour maintenant. Puisqu'on se retrouve dès 14h, bien sûr, pour Mario Kart 8 Deluxe. Pendant 3h, de 14h à 18h, on va jouer à Mario Kart 8 avec vous. Donc si ça vous intéresse de passer jouer à Mario Kart, bah, n'hésitez pas à venir. Pour celles et ceux qui veulent venir, juste pour avoir en fond un stream un peu cool, et je vous assure qu'on s'éclate toujours à faire un peu de vroom vroom sur Mario Kart, c'est toujours un moment d'amusement incroyable, n'hésitez pas à venir, parce que je pense qu'on va vraiment s'éclater cet après-midi, donc n'hésitez pas à venir. C'est tout à l'heure, c'est à 14h, c'est du Mario Kart 8 Deluxe, c'est sur cette chaîne. Je vous souhaite une excellente journée, je vous donne rendez-vous à 14h pour celles et ceux qui peuvent être là, bien entendu, pour du Mario Kart. Sinon, je vous donne rendez-vous, vous, vous l'avez vu, ce soir, hop là, à 18h, pour des chiffres et des lettres et s'amuser ensemble à regarder des chiffres et des lettres, je pense qu'on va... Je pense qu'en vrai, fait, ça paraît pas sexy de se dire on va regarder des chiffres et des lettres à 18h, mais en vrai, je pense qu'on va vraiment s'éclater. Vu comment on a passé 10 minutes la semaine dernière à s'amuser, juste déjà à regarder l'émission, et aussi à s'amuser à chercher les mots, je pense qu'on va vraiment, vraiment s'amuser. C'est ce soir à 18h, on va se faire des chiffres et des lettres, on va s'amuser avec les mots, mesdames et messieurs. Et oui, revécu. Hervé, tu n'étais pas là jeudi dernier, effectivement, pendant Popstar, où il y a eu une interlude des chiffres et des lettres. Je sais pas pourquoi. Et ça a amusé les gens, et je me suis dit pourquoi pas le tenter. Voilà, juste histoire de temps en temps s'amuser. On le tente ce soir sur une euh, sur vraiment 2-3 heures. Donc ça va être vraiment très drôle. Ça va être vraiment très drôle, je pense. Donc rendez-vous à 14h pour Mario Kart, venez faire Voum ou 18h ce soir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est d'ici là, restez curieux et curieux. Merci d'avoir suivi cette matinale. Merci à la modération. Merci à celles et ceux qui sont abonnés. N'hésitez pas à le faire, bien sûr, à vous abonner. C'est vous les premières contributrices et contributeurs de cette chaîne. Plus que jamais, j'ai besoin de vous. Merci à vous. Bonne journée. Ciao, ciao, ciao. Restez curieux.